0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute haben wir wieder einen richtigen NBA-Nerd am Start. Zum zweiten Mal in der öffentlichen Folge, insgesamt schon zum dritten Mal. Deswegen wissen die Supporter auch schon seit einer guten Woche, dass der Jeremias Engelmann künftig einmal pro Woche hier bei Jeden Tag NBA am Start sein wird. Zumindest mal auf absehbare Zeit, solange der gute Mann eben noch Zeit hat für solche Späße wie ein NBA-Podcast. Hey Jerry. Hey, immer gerne. Ja, ich finde es mega, dass du hier jetzt regelmäßig dabei bist. Das ist eine super Bereicherung, nicht nur für jeden Tag NBA, sondern ich glaube für die gesamte deutsche NBA-Community. Denn es gibt einfach nicht so viele Leute, die auf Deutsch in deutschen Podcasts darüber sprechen können, wie es ist, für eine NBA-Franchise zu arbeiten und für ESPN zu arbeiten, eine eigene Metrik entwickelt zu haben und da einfach schon ja, eine Dekade lang Erfahrung gesammelt haben. Und nach deiner ersten Aufnahme hier mit mir vor... Ziemlich genau einen Monat war das. Da hast du eben von deinen Erfahrungen bei den verschiedenen Stationen erzählt. Kamen einige Rückfragen, äh, vor allem auch im Supporter Discord. Insgesamt war das Feedback extrem positiv. Die Leute fanden es sehr interessant, was du da alles erzählt hast, über deine Zeit bei den Suns und Mavs vor allem. Und da gab es dann relativ viele Nachfragen. Auch dann äh, nochmal nach unserer gemeinsamen Preview, die wir aufgenommen haben, zu den Indiana Pacers. Und die habe ich mal gesammelt. Dann kamen noch von ein paar anderen Kollegen von Jeden Tag NBA Fragen dazu. Und ich habe noch selbst ein paar Fragen und die habe ich dir mal alle rübergehauen. Und die werden wir jetzt heute in dieser ja, Sonderausgabe der Answering Machine innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, Stunde, wahrscheinlich eher länger, <lacht> so wie ich uns kenne, hier bearbeiten. Also wir sprechen über Spieler, die du anders bewertest als so... Die NBA-Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, hast du ja auch in der Paces-Preview schon angerissen mit Tyrese Halliburton, da hast du auch ein paar auf Lager. Ich habe mir Fragen zu ein paar Spielern, überlegt, wie du die siehst, du hast bei der Pacers Preview auch noch kurz angerissen, warum du gerade bei Cunningham noch nicht so super positiv bist zum Beispiel, da wirst du nochmal drauf eingehen, dann wieso du Early Believer bei Jokic warst, wie du deine eigene defensive Metrik oder defensive Metriken im Allgemeinen so siehst und den Einfluss eben auf den Value insgesamt des Spielers, wie du Tyrese Maxi bei der Draft gesehen hast, den die äh, Mavs ja auch hätten picken können damals, als sie sich für Josh Green entschieden haben, über den Vertrag von Maxi Kleber mit äh, den statistischen Incentives, die da drin sind und noch vieles mehr. Ich habe mega Bock. Wir werden jetzt noch nicht, kurzer Disclaimer, über die ersten NBA-Spiele sprechen, also, es haben noch nicht alle Teams ihr erstes Spiel gemacht. Sobald das geschehen ist, werde ich mit dem Luca morgen am Freitag eine Folge zu unseren ersten Beobachtungen aufnehmen. Also, am Puls der Liga-Style und auch die Extensions, die reingekommen sind die letzten Tage noch kurz vor Saisonstart, werden wir da noch besprechen. Also, das gibt's hier heute nicht, sondern diese ganzen Fragen und noch mehr an den guten Jerry, erstmal Jerry, wie, wie geht's dir? Wie hast du jetzt hier die die ersten Stunden der neuen Saison erlebt?
1: Um, mir geht's super. Ich um, fand es auch einfach spitze, dass die Liga wieder losgegangen ist. So viele Spiele, die man sich anschauen kann, die auch richtig Spaß gemacht haben anzuschauen. Also ja. um, das hat man ja auch nicht alle Tage. Also da gab es auf jeden Fall ein paar Knüller dabei, gleich in den ersten Tagen. Brooklyn, Boston war, fand ich, ein super, super Spiel. Um, Lakers, Warriors war auf jeden Fall auch interessant anzuschauen. Mavericks, <lacht> Suns habe ich mir gerade vorhin reingezogen, oh, war yeah. auch. <lacht> da, da haben ja die Mavericks mit 20 geführt. 22, ja und dann hat sich es auf jeden Fall noch hat sich ja gedreht also bin bin froh dass es das wieder losgegangen ist weil wie hats Werner von äh, the Ringer formuliert irgendwann es dann auch mit der preseason man hat dann genug preseason spiele geschaut und ähm, hat jetzt Lust auf das Richtige.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es dann irgendwann auch gereicht, als alle 30 Previews durch waren und äh, ich dann noch mit dem Luca zusammen nochmal alle Teams in den beiden Power Rankings besprochen habe, noch mit Tobi den wettenpot besprochen habe und dann war ich noch bei anderen Pots zu Gast, wo ich nochmal über die ganzen Teams gesprochen habe. Also ich habe über manche Teams jetzt echt innerhalb der letzten Woche, glaube ich, <lacht> fünfmal nachgedacht und äh, <lacht> sechsmal gesprochen. Und irgendwann will man dann ja auch sehen, wie sieht es eigentlich in der Realität aus? Was passiert ja. denn da wirklich? Kommt das so, wie wir uns das gedacht haben oder kommt alles ganz anders? Normalerweise kommt dann auch alles ganz anders. Die Frage ist nur, warum? Und das äh, können wir uns jetzt angucken. Wir haben pro Team noch 81 oder sogar 82 Spiele Zeit dazu. Äh, Suns Mavs ist, ist vielleicht ein guter Aufhänger mich hat interessiert, wie bei den Mavs das Game 7 erlebt wurde. Ich habe mir vorhin auch suns Mavs äh, das erste Spiel der Regular Season reingezogen und dachte im zweiten Viertel schon, oh mein Gott, das, das sieht schon wieder so ein bisschen aus wie dieses Game 7, als man mit 22 hinten lag im zweiten Viertel. Mhm. Aber was ganz anders war als in Game 7, die Suns äh, haben zum einen Adjustments gefunden und auch Lineups, die irgendwann dann doch funktioniert haben. Und äh, vor allem haben sie ein bisschen mehr gefightet, was mir da in Game 7 damals komplett gefehlt ja. hatte. Und sie haben es doch gedreht, also unfassbares Game. Damian Lee hat sich zum Glück selbst mit Kobe Bryant verwechselt oder irgendwie sowas und hat ein paar crazy Würfe reingehauen, weil sonst hätten wir das gut und gerne noch verlieren können am Ende. Da sprechen wir gleich drüber. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor und das ist auch sehr passenderweise der NBA League Pass, mit dem ihr alle Spiele anschauen könnt in die Saison, live oder on demand, mit dem Premium League Pass könnt ihr sogar von zwei Geräten gleichzeitig schauen. Ansonsten kann man auch mit dem normalen League Pass äh, mittlerweile alle Funktionen nutzen, die früher teilweise nur für den Premium Pass da waren. Und falls ihr noch keinen League Pass haben solltet, aus welchen Gründen auch immer, dann könnt ihr den jetzt erstmal eine Woche kostenlos aus Test mit der 7 Day Free Trial. Wir haben uns vorhin hier auch schon drüber unterhalten, wir beide schauen auch die Spiele gerne mit dem League Pass. Die haben da jetzt auch ein paar technische Verbesserungen vorgenommen zum Glück. Das hat in der Preseason teilweise noch nicht so ganz funktioniert, vor allem nicht auf allen äh, Geräten, die man da so nutzen kann. Mittlerweile tut auch die Xbox App und die Mobile App funktioniert äh, zumindest bei mir einwandfrei, dann auch im Browser, wo ich normalerweise dann schaue kann man jetzt wieder gucken, auch ohne, dass die Ergebnisse gespoilert werden, wenn man im Vollbildmodus ist. Das haben sie jetzt noch zum Saisonstart alles hinbekommen, dass das rund läuft. Man kann wieder die Pfeiltasten nutzen, um nach vorne und hinten zu spulen. Das ist für dich auch eine wichtige Funktion, wie ich weiß, wenn man einfach viele Spiele schaut und dann halt auch vor allem Freiwürfe überspulen möchte oder die Timeouts oder die Viertel- und Halbzeitpause. Das braucht man alles nicht unbedingt. Oder wenn man halt sehen will, hey, was ist da gerade nochmal passiert? Was sind die für ein Play gelaufen? Wer hat hier gepennt in der Defense? Wer hat einen guten Screen gestellt werden, einen richtigen Cut gemacht, solche Sachen, dann kann man da mit den Pfeiltasten schön schnell hin und her springen. Das funktioniert alles und das ist in Deutschland auch nach wie vor die einzige Möglichkeit, wie ihr alle Spiele der NBA schauen könnt. Alle 82 von allen 30 Teams. Ich kenne keinen Mensch, der alle diese Spiele schauen kann. Ich glaube, das kommt auch zeitlich <lacht> nicht so ganz hin. Aber so viel, wie ihr eben wollt, ihr könnt euch die Spiele dann immer am Stück reinziehen. Oder das All Possessions Recap. Da spart man auch ordentlich Zeit. Da sind die ganzen unnötigen Pausen schon automatisch rausgeschnitten. Wenn man das gerne hat, dann braucht man nicht mal eine Stunde für ein Spiel. Man kann sich condensed Games reinziehen. Da kann man dann die wichtigsten Szenen innerhalb von 10 Minuten oder einfach die Recaps. Die dauern so zwei Minuten ungefähr. Dann natürlich die Highlights, Top Ten. Place äh, jeder Nacht und so weiter und so fort. Das gibt es alles beim NBA League Pass jetzt wie gesagt erstmal eine Woche vor free oder auch wenn ihr schon wisst, ihr, möcht gerne, ihr möchtet euch gerne einen League Pass holen, dann auch gerne über meinen Link äh, über on.nba.com slash League Pass 186 Also der Link hat sich verändert im Vergleich zur Preseason on.nba.com slash League Pass 186 Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses podcasts und das war's auch schon, wir kommen zurück zu äh, Suns Mavs, noch kurz ein Hinweis, ich äh, stehe nach wie vor in Portugal und nehme nach wie vor in meinem Van auf und hier ist seit ein paar Tagen und leider auch die nächsten Tage echt mieses Wetter, es stürmt und regnet und immer wenn es regnet, dann ist es relativ laut im Van. Wir haben jetzt vorhin gesagt, es macht keinen Sinn zu warten, weil es eben immer wieder regnet, auch laut Wetterbericht und haben jetzt einfach angefangen. Ich versuche das nachher ein bisschen rauszufiltern, Jerry hat gesagt, er hört, ich kann mir auch schwerlich vorstellen, dass es nicht auf der Aufnahme landet, also falls Falls ihr davon noch irgendwas hört, dann weiß ich nicht, äh, betrachtet es vielleicht als so ein ASMR-Feature oder irgendwie sowas. Vielleicht könnt ihr dann besser einschlafen, falls ihr den Pott abends hört. Ich, ich kann nichts dagegen tun. Ich kann jetzt nicht tagelang nicht aufnehmen, nur weil es ja ab und zu mal regnet. Äh, ich hoffe, das ist in Ordnung und äh, nicht, nicht allzu störend. Ja, Jerry, ähm, willst du erst, ja, machen wir vielleicht chronologisch erstmal. Game 7. Suns, Maths in Phoenix. Beide Teams hatten jeweils ihr Heimspiel deutlich. Gewonnen die die drei vorherigen Heimspiele und man hat äh, schöne Adjustments gesehen gehabt. Luca Doncic war natürlich relativ dominant auch in der Serie. Und dann dann war der große Tag gekommen, das alles entscheidende Game 7. Und äh, die Suns haben von Anfang an einfach ja wie mit angezogener Handbremse gespielt, haben sich da komplett abschlachten lassen. Viele haben es danach das schockierendste Game 7 das sie je gesehen haben, in einem NBL-Spiel genannt. Manche haben es sogar noch äh, über mehrere Sportarten das äh, schockierendste Ergebnis ever genannt. Ich selber kann es auch nicht so richtig glauben als Phoenix Suns Fan. Ich habe es in einem Pod schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Ich bin an dem Tag noch aus Köln vom King of Cologne zurückgekommen und äh, habe es gerade noch rechtzeitig zum Tipp off geschafft und habe das Game angemacht und konnte meinen Augen kaum trauen und war mir eigentlich auch nach dem ersten Viertel sicher, dass das nichts mehr wird. Es wurde dann irgendwann nur noch lächerlich, wie groß der Abstand war mit wie viele Punkte die Suns hinten lagen. Es, es war einfach nur hoffnungslos. Und äh, Luca Doncic hat gefeiert, äh, zusammen mit den ganzen anderen März, spielern und wahrscheinlich jedem Angestellten bei den Dallas Mavericks, oder?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ähm, war schon auf jeden Fall sehr große Euphorie insgesamt bei allen. Für mich war es aus zwei Gründen leider so ein bisschen bittersweet. Zum einen, weil ich irgendwie wusste, dass ich alles schon verlassen will und ich irgendwie so ein mm. bisschen schon auf gepackten Koffern saß okay. und irgendwie die ganze Zeit nicht so wusste, hin oder her, hin oder her, weil wenn, wenn man verliert, dann bin ich quasi morgen vielleicht schon gar nicht mehr da. Ja. Ich habe auch so ein bisschen, muss ich sagen, der ganze Playoff-Run hat sich so ein bisschen angefühlt damals. Ich meine jetzt rückblickend man, muss man natürlich sagen nicht mehr, aber hat sich beinahe so angefühlt, als könnte man den Titel gewinnen. Also es hat sich, wir Echt? hatten auch in der regulären Saison gegen die Warriors ziemlich gut gespielt und ich hatte da eigentlich relativ große Hoffnungen und das war so ein bisschen das, was mich so richtig mitgerissen hat. Also gar nicht so sehr, also der Sieg war natürlich super, auch natürlich, dass es gegen die Suns war, war natürlich so ein kleiner Bonus, weil ich ja auch bei den Suns früher gearbeitet habe. <lacht> um, aber der eigentliche Spaß war wirklich eigentlich bei mir, dass ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist wirklich die Möglichkeit da. Der, der Titel ist beinahe greifbar. Und dass wir dann gegen die Warriors so gegangen sind, hätte ich dann echt nicht so erwartet. Das war dann leider so ein bisschen traurig. Der andere Aspekt war, dass beim Basketball so ähnliches wie beim dieser typische Fußballspruch, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mhm. Und für das Analytics-Department war dann klar, sobald das Spiel vorbei ist oder die Serie vorbei ist, müssen wir 25 PowerPoint-Slides updaten und die mhm. müssen innerhalb von drei Stunden an den Trainerstab gehen. Und ähm, dann war halt irgendwie klar, man hat jetzt halt furchtbar viel zu tun in den nächsten vier bis fünf Stunden oder vielleicht noch auch noch am nächsten Tag, falls noch irgendwelche Rückfragen kommen. Und es war dann auch so ein, so ein leicht zweischneidiges Schwert, weil dann halt extremer Stress immer sofort auf einen zukam. Aber natürlich gewinne ich hm. so ein Spiel tausendmal lieber, als ich es verliere. Ja. <lacht> ähm, yeah.
0: Was muss denn da alles abgedatet werden? Weil, also man weiß ja schon vor dem Spiel, wenn wir gewinnen, dann spielen wir gegen die Warriors. Oder sind jetzt einfach die Daten aus diesem Spiel, die man da noch mit reinnehmen muss?
1: Ja, also es ist so ein bisschen, die, die, die Trainer schauen tatsächlich sehr stark auch auf die Daten, die halt wirklich sehr recent sind, also gerade mhm. in der neuesten Vergangenheit ähm, passiert sind und die ganzen Mavericks-Interna-Daten, also irgendwelche Dreierquoten, Updaten und so Geschichten, mhm. Pick and Roll, Efficiency, etc. Also dass man halt quasi, das ist ein sogenannter Self-Scout, dass man ja. die Mavericks betrachtet, wie die Warriors uns wahrscheinlich betrachten würden. Mhm. Also wir, wir scouten dann nicht nur für die Warriors, sondern wir scouten auch, wie die Warriors uns wahrscheinlich scouten würden. Ja. Da ist dann ziemlich viel Arbeit dabei. Ähm, ja, also wie gesagt, halt so, so, so Points per Possession, Points per per Play, ähm, Dreierquoten von, von allen Regionen, ähm, die ganzen Shot-Charts von allen Spielern etc., im Einzelnen hört sich nicht so viel an, aber man muss es halt für jeden einzelnen Maverick-Spieler machen, der halt gespielt ja, hat. Ja,
0: ja, nee, das kann ich mir schon vorstellen. Aber für einzelne Spieler gibt es dann überhaupt
1: so schrecklich viel Sinn, weil es ist ja schon ein super small sample size. Äh, ja, das ist, das ist die die Frage, also deswegen habe ich es auch so formuliert. Also aus meiner Sicht gibt es nicht so furchtbar viel Sinn, aber das ist eben das, was die Trainer von uns haben wollten. Ja, also das, ja, das ist leider eine Sache, mit der man leben muss, wenn man als Statistiker für so ein Team arbeitet. Es deckt sich nicht immer, was man selber als sinnvolle Daten erachtet, ähm, mit dem, was die Trainer von einem verlangen oder haben wollen.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich, ich hatte nach der Serie tatsächlich auch auf die Mavs getippt dann hier im Podcast. War hm. vielleicht ein bisschen Recency-biased, einfach weil die Mavs mir so übermächtig vorgekommen waren in diesem Game 7 hm. und die Suns halt auch mehr Probleme mit ihnen hatten als ich erwartet hatte. Und die Warriors die halt auch schwer getan hatten gegen die Grizzlies. Aber dann äh, hatten die Warriors ja eigentlich nicht so viele Probleme mit den Mavs in den Conference Finals. Ja. Wie, wie hast du das ja. so erlebt? Das war ja dann tatsächlich die letzte Serie, die du als Mitarbeiter der Mavs mitgemacht hast. Was, was, was war da anders, als du gedacht hättest? Du hast ja gesagt, dass, es dich auch, dass du auch enttäuscht warst ein bisschen.
1: Also ich fand, zum einen hätte ich weniger von Clay Thompson erwartet, muss ich sagen. Hm. Weil ich irgendwie dachte, okay, der war jetzt so lange verletzt und der kann doch nicht so abgehen und solche Wurfquoten treffen. Ich hatte im Vorfeld schon Angst gehabt vor Draymond Green, das war mir schon so ein bisschen klar. Dass Da waren ein paar reguläre ähm, reguläre Season-Spiele dabei, wo ich gemerkt habe, dass er quasi fast bei jedem Mavericks-Wurf irgendwie so eine Hand halber dran hat und dass das extrem schwer wird. Ich hatte von Luca eben so ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, gerade das letzte Spiel hat man ihn dann irgendwie so in, einem, in einer Art Biergarten irgendwie sie am Tag vorher ein Bier trinken sehen, zusammen mit Boban oder so. Das fand ich irgendwie nicht ganz so. Also da war so ein bisschen <lacht> Stimmt, da war was. In, in ja, San Francisco war, war da ein ja, Bild ja. von den beiden. So ein bisschen Enttäuschung über den den Effort-Level. Also da, dass ich irgendwie dachte, okay, man ist jetzt so nah vor dem Titel. Und dann gab es halt doch wie so diese typischen ich laufe nicht nach hinten und diskutiere mit dem Schiri. Und ich dachte, wenn es irgendwo unangebracht ist, dann in dem Spiel 5 Elimination Game in den Western Conference Finals. Ja,
0: und jetzt vielleicht auch nochmal zu Suns Mavs zurück. Habt ihr da, also du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt dann direkt nach vorne geschaut und auf die nächste Serie und so, aber während dem Spiel, wie habt ihr das Game der Suns da so empfunden, habt ihr, also wart ihr da auch überrascht bei den Mavs, dass, es, dass die so
1: scheiße gespielt haben? Ja, auf jeden Fall überrascht. Also auf der einen Seite hat sich ja irgendwie Reggie Bullock und Dorian Finney-Smith so als Dogs sozusagen so rausgespiegelt in den Playoffs, also dass die wirklich jedes Spiel 40 Minuten 100% geben konnten und die ganze Zeit fit waren und mhm. einfach sich immer angestrengt haben. Und das war cool mit anzusehen und es war irgendwie klar, dass, dass dieser, dieser Fight in den beiden mindestens drin steckt und dann Kleber noch seinen Teil beigetragen, Luca für die wichtigen Würfe, Brunson auch für die wichtigen Würfe und ähm, ich, ich war mir schon relativ sicher, dass wir, dass wir fighten da reingehen und dass die Suns eben diesen Fight überhaupt nicht mitgebracht haben, fand ich. Ja, ich glaube, das hat hat niemanden nicht überrascht, muss man ja. am Ende wahrscheinlich schon sagen. Ne? Da Also vor allem vor heimischem Publikum, dass man auswärts vielleicht so vom Platz gefegt wird. Ich glaube, das kommt mal vor. Aber ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwelche. Es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als wären da vielleicht Chemie, Teamchemie Probleme. Mhm. Da war ja noch. Deandre Ayton hat dann nach dem Spiel nicht mit dem Trainer geredet. Vielleicht war da schon vorher irgendwie was. Oder sowas in die Richtung. Aber also ich glaube, so ganz erklären kann sich wahrscheinlich keiner. Es war auf jeden Fall ja. sehr überraschend.
0: Also die, die offizielle, inoffizielle Erklärung ist, dass es ein Covid-Outbreak gab bei den Suns und dass die ah. einfach trotzdem gespielt haben. Okay. Ja. Also, aber äh, eigentlich muss man
1: das ja dann an die Liga melden.
0: Ja, genau. Aber die Liga hat jetzt halt auch kein Interesse daran, das irgendwie noch im Nachhinein aufzudecken oder gar mit einer Strafe zu belegen. Okay. Weil wenn es okay, gemacht ja. wurde, dann bringt das Liga jetzt auch nichts, wenn das in den Medien breit getreten wird. So, das ist so die ja. Erklärung, die ich aus ja, so Sun-Speedwriter-Kreisen jetzt mehrfach gelesen okay. und den Podcast gehört habe. So, Ja, war wahrscheinlich so, alles deutet drauf hin, keiner will mehr drüber sprechen und es bringt ja auch nichts
1: mehr. <lacht> also ich musste ja bei den Mavericks auch Dutzende von Corona-Tests machen, weil ich ja auch ständig da in einem Basketball-Operations-Büro war und ja. mit den Spielern und beim Shoot around, etc. Und dann muss quasi jeder Angestellte, der sich überhaupt nur da in der Nähe befindet, muss einen Corona-Test machen. Und meiner Meinung nach läuft das so ab, dass die Probe schon mit dem Namen der Person dann irgendwo eingetragen wird, bevor man überhaupt positiv, negativ dann erkennt. Mhm. Und ich würde sagen, das System ist eigentlich so automatisiert, dass die Liga und alle wichtigen Personen das dann sehen in dem Moment, wo die, die positive Probe erscheint. Also ich glaube, da kann man fast gar nicht so viel tricksen, würde ich behaupten wollen. Hm. Aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher natürlich.
0: Ja, die Frage ist halt, wer wollte auch tricksen? Ja, also wir wollen jetzt hier ja. nicht in Verschwörungstheorien verstricken oder sowas, aber wo äh, hat die Liga vielleicht ein Auge zugedrückt, weil es mm -mm. Game 7 war und man dann halt nicht ohne ja, die ja. Starting 5 der Sonst ja, spielen ja. möchte oder sowas. Ja. Also es ist auch die einzige Erklärung, die, die für mich irgendwie Sinn ergibt, wenn man dieses Team halt gesehen hat und wenn mhm. man halt gesehen hat, wie die Sonst immer alle gespielt haben und auch heute okay. Nacht gespielt haben. Also das war jetzt auch so ein bisschen so fast, also es klingt crazy in Spiel 1 der Regular Season zu sagen, war fast so ein Make-It-Or-Break-It-Moment für die Phoenix Suns hier heute, als sie im zweiten Viertel wieder mit 22 zu Hause in Phoenix hinten lagen ich, dachte, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Und dann... Haben sie aber halt äh, gefightet. Ja. Also ich, ich fand es krass, dass Monty Williams dann im vierten Viertel halt auch ohne Chris Paul und Cam Johnson zu Ende gespielt hat, aber mit denen auf dem Feld lief es halt auch einfach nicht so gut, wie dann mit der fünf, die ja. das Spiel dann beendet hat, mit Cam Payne, der aus meiner Sicht auch kein so tolles Spiel hatte, aber gut. Und äh, eben, wie gesagt, Damien Lee, der ein paar crazy Dreier und dann diesen Game-Winner im Prinzip ja. am Ende getroffen hat.
1: Ja, die Mavericks-Fans haben sich auf der anderen Seite beschwert, dass Christian Wood vom vom Feld genommen wurde. Ja, der, der
0: 16 Punkte in Folge gemacht hatte, vierten Viertel,
1: glaube ich. No, no. Ich glaube, da war so ein bisschen Hackerwood irgendwie auch mal am Start mm. zum Teil und das deswegen vielleicht das stattgefunden hat. Der ah. hat auch
0: zwei erbuffte Break Dreier mit Brett äh, geworfen. Einer <lacht> war drin, ja, einer war, nicht.
1: Die waren <lacht> verhältnismäßig hässlich, ja. ja. ja.
0: Wie war es für dich, jetzt das erste Regular-Season-Spiel äh, der Dallas-Mericks zu sehen, seit du nicht mehr da arbeitest?
1: Eigene, also ich muss sagen, es macht mir Spaß, zuzuschauen. Ähm, trotzdem noch, weil ja ich ziemlich viele Spieler von damals auch mag. Mhm. Ähm, zum Teil ja auch daran mitgearbeitet habe, dass sie geholt werden oder die Verträge verlängert werden. Ähm, also ich habe da keine großartig negativen Gefühle und bin da irgendwie böse oder sauer oder irgend sowas. Also ich finde es ich auf jeden Fall cool, den zuzuschauen. Ähm, ich weiß auch einfach so viel über das Team aus der Vergangenheit, weil ich ja eben jedes merrick spiel mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal hinterher angeschaut habe. Ja. ja, das hilft dann halt auch einfach so ein Team zu haben, wo man seine Evaluierungen irgendwie so updaten kann oder schauen kann, ob laufen die neue Plays, macht das irgendwie Sinn? über Spieler, die man vor zwei Jahren so gedacht hat, hat sich da jetzt was verändert oder war die, die eigene Meinung von damals richtig, etc. Also das, das tut auf jeden Fall schon gut, sich in manchmal in mindestens ein Team so richtig stark reinzuversetzen und das hilft mir auf. Ja. Okay, ich würde sagen,
0: wir kommen zur nächsten Frage. Das war jetzt äh, schon relativ ausführlich. Also meine ursprüngliche Frage war einfach nur zum Game 7 und wie das damals bei den Mavs erlebt wurde. Aber hat sich jetzt einfach angeboten, auch weil die ja letzte Nacht gespielt haben und dann äh, ergeben sich auch immer wieder irgendwelche Folgefragen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber wir müssen, müssen jetzt mal weiterkommen. Ähm, der äh, Tim Winter hat geschrieben, dass er den äh, pacers mit dir gehört hat und äh, war dann auch über die Diskrepanz bei Halliburton erstaunt. Also für die, die die Pacers Preview nicht hören konnten, weil äh, es Supporter pod war, du siehst Tyrese Halliburton halt vor allem aufgrund seiner Defense bisher nicht ganz so positiv wie der Hype im NBA Konsens ist äh, jetzt eben zuletzt war zumindest mal seit er zu den Pacers getradet wurde. Und
1: ja, da ist meiner Fra meiner Seite aus schon die erste Frage: Ist es der der tatsächlich der hundertprozentige Konsens? Also das wäre das wäre so ein bisschen Devil's Advocate zu spielen. Ja, also um, sagen wir mal,
0: die Mehrheit, zumindest so wie ich es erlebe, ja. äh, sieht Harry Burton als positiv. Danach gab es auch eine, eine Umfrage vom jeden Tag NBA-Account auf Twitter, wo man ihn ja. halt so sieht in der Zukunft, falls du das gesehen hast. Und ich glaube, die meisten Stimmen, haben, da bekomme ich kann gleich noch mal schauen, dass er Co-Star von einem guten Team sein kann.
1: Okay, okay. Also wa was, warum ich die Frage gestellt habe, weil ja das Vegas schon davon ausgeht, dass die Pacers, was war es, 25,5 ja. Spiele gewinnen? Ja, der 24. Und so also ich glaube, bei, bei all diesen Diskussionen muss man auf jeden Fall stark unterscheiden zwischen was ist die Meinung jetzt beziehungsweise wo kann der hingehen? Und es ist also quasi so, ein, so eine größere Spanne je von Spieler zu Spieler. Bei LeBron weiß ich jetzt schon, er ist so und so gut und höchstwahrscheinlich nicht wirklich viel schlechter als meine Einschätzung und nicht wirklich furchtbar viel besser. Bei Halliburton kann halt noch ziemlich viel passieren. Und je jünger die Spieler sind, desto breiter ist quasi die Menge an Möglichkeiten, das Spektrum an Möglichkeiten, wo der Spieler noch hingehen kann. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wollen müssen, dass er dass ich denke, dass er nie gut wird. Hast du ich ja auch nicht halt gesagt im Pod. Ja, du ja, hast ja nur gesagt, dass genau.
0: bisher, ja. nachdem, was du in der Draft gesehen hast, gerade oder vor der Draft gesehen hattest, also im College gesehen hattest, auf dem Tape, ähm, gerade auch am defensiven Ende halt enttäuscht bist. Genau. Ja,
1: ja genau. Also ich, ich denke halt, dass das auch sich wahrscheinlich auch ein bisschen vielleicht durch die Karriere ziehen könnte, weil halt eben die Leute in der Defensive sich meistens nicht großartig verbessern. Ich sehe halt, und das habe ich im anderen Pod auch angesprochen, ich sehe halt andere Spieler, die in einer ähnlichen Gewichtsklasse spielen und ähnlich viel Usage auf Aufweisen, wenn man die alle in eine Gruppe packt, sozusagen, also Fox, Trey Young, Morant, dass eigentlich kein einziger von denen auch nur ansatzweise gute Defense spielten, laut den Zahlen. Ich habe so ein bisschen Angst, Halliburton da, also ich. ich ich glaube, ich muss ihn in diese Gruppe packen. Mhm. Um, und er zeigt mir jetzt auch nichts Großartiges, um ihn, um zu sagen, ah, er gehört nicht in die Gruppe, weil die Pacers haben ja gerade mit ihm dann, um, nachdem er zu den Pacers gekommen ist, die schlechteste Defense der Liga gespielt. Das hast du ja da angesprochen. Ja. Und die war auch extrem schlecht. Also die haben 122 Punkte pro 100 Possessions zugelassen. Ja. Und ich glaube, dass das generelle Problem bei dieser Typ von Guard ist einfach, dass glaube ich, das Mindset schon so ist, dass sie denken, sie müssen viel auf dem Feld stehen, weil sie halt quasi die Offense koordinieren und ähm, dann halt oft nicht faulen, wo sie vielleicht faulen müssten oder oft einfach nicht. Das führt ja dann zu noch anderen Domino-Effekten, dass man vielleicht in manchen Situationen nicht so hart rangeht, weil man Angst hat vor einem Foul. Also irgendwie zum Beispiel Fastbreak-Defense, versuche ich jetzt LeBron-mäßig irgendwie so ein Chase-Down-Block zu machen oder versuche ich es gar nicht erst. Also da gibt es da gibt's viele meiner Meinung nach, die es gar nicht erst probieren, überhaupt da richtig gute Defense zu spielen. Und ich glaube, es geht alles bei all diesen Spielern so ein bisschen in die Richtung. Und solange man... Morant
0: macht ja manchmal Chase Blocks <lacht>
1: <lacht> Ja, aber Morant hat ja noch mehr einen Größen- bzw. Gewichtproblem. Ja, also ja. da sind es dann halt so, so Post-Ups und ähm um, korb irgendwie mal geswitcht von... Ja, also, war auch nicht ganz halt ernst gemeint. Ähm, ist nur, ja. weil,
0: weil wenn, dann ist es halt meistens spektakulär. Ja. Ich wollte aber gerade mal nachhaken, weil Arne hatte dann, mit dem ich ja ursprünglich auch die Passes preview aufnehmen äh, wollte, der hat ja dann Tyrese Halliburton gerade defensiv auch so ein Lonzo Ball Potenzial nachgesagt, weil zumindest von der Länge her, von der Größe her, geht er auch eher in die Richtung als jetzt. Ja. Trae Young ja. oder Morant oder diese ja. die, die halt auch wirklich kleineren Guards, die halt nicht so um die zwei Meter sind, sondern genau. so.
1: V vom Gewicht her halt leider nicht ganz, ne? Mhm. Aber hat aber, er nicht den ja, Frame deiner Meinung nach? Vielleicht ist er da auch noch. Ich weiß auch ja nicht, ob das, ja, ob das Gewicht überhaupt noch
0: aktuell ist. Hat er nicht auch ein bisschen schon
1: draufgepackt? Für mich sieht er schon ein bisschen, bisschen kräftiger aus als also Frame würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass er irgendwie so ein paar mehr Kilos zugenommen hätte seit der College-Zeit. Also es kommt mir jetzt nicht so vor, als okay. äh, hätte er da besonders viel Zeit im Gym verbracht und ich glaube, so, so ein bisschen würde ihm da ganz gut tun.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ähm, also du hast jetzt gerade noch mal ein, zwei Sachen wiederholt, wo es auch Folgefragen dazu dann gab, komme ich gleich zu. Ich habe jetzt nur nochmal hier den, die Umfrage auf Twitter gerade, also es gab die Option Franchise-Player. Co-Star, Elite-Rollenspieler oder solider Starter. Und 8,2% der 184 äh, Worte haben Franchise-Player gesagt. Also unter 10% wow. sagen Franchise-Player. Das okay, ja. fände ich auch ein bisschen heftig, wenn man ja. das Franchise-Player ja. sieht. Also auch mal abgesehen von der Defense. Co-Star 58%, also dass er äh, okay. der zweitbeste Spieler sein kann. Wir haben jetzt hier das nicht näher definiert, wie gut das Team dann ist. Und dann Elite-Rollenspieler 30% und solider Starter nur 3%. Also, okay. ja, sagen wir mal, knapp 90 Prozent sehen in ihm einen Coaster oder zumindest einen Elite-Rollenspieler, die meisten davon einen Coaster.
1: Ja. Also, ich glaube, was ich insgesamt bei diesen ganzen Meinungen, die ich zu den jungen Spielern habe, dazu sagen muss, ist, dass ich eigentlich, also vor allem, wenn ich auf meine eigene Metrik schaue, von Jahr zu Jahr sich fast immer die sehr ähnliche Spieler, Spieler in den Top 20 bewegen. Und da tut sich viel weniger als die Öffentlichkeit, glaube ich, annehmen würde okay. oder als der Hype quasi einem machen will. Also es ist dann halt ständig Paul George, Kawhi, LeBron, Antti Sekumpo, Jokic und da, da tut sich irgendwie fast nie was. Und gefühlt werden halt immer zehn, zehn junge Spieler gehypt und am Ende schafft es dann vielleicht einer von denen mhm. tatsächlich mal diese Top 25 oder diese Top 20 zu cracken. Mhm. Und ähm, deswegen ist mein Ansatz tendenziell bei fast allen, also da wäre ja auch noch eine Frage gekommen bald zu Kate Cunningham, dass ich eigentlich erst überzeugt werden will, dass die Leute es überhaupt schaffen. Und ähm, meistens dauert es viel länger als, als eben der Hype, das, wie gesagt, einem wahrmachen will. Und äh, manche von denen schaffen es dann auch zum Teil gar nicht, weil halt irgendwelche schlimmeren Verletzungen da einem Bein ja. spielen. Ja, insofern würde ich bei vielen von den jungen Spielern sagen, ich sehe die Upside, aber im Moment sehe ich ihn nicht als so guten Spieler, dass ich sagen würde, Franchise oder, oder in die Richtung. Ja, also
0: Franchise Player muss man auch nochmal ja. sagen, das ist halt echt dann Top 20 oder mindestens Top 25, Top 30 finde ich schon ja. ein bisschen viel, klar, es gibt 30 Franchises, aber bei den ganzen Rebuilding Teams ist der beste Spieler ja normalerweise also kein Franchise Player, zumindest noch nicht. Ja. Also ich, ja. wahrscheinlich gibt es so 20 Franchise Player und davon dann wiederum nur 10, die ja wahrscheinlich ja. wirklich einen Unterschied ausmachen können, bei einer, also die dein bester Spieler sein können, wenn du den Championship holen willst, so circa. Wir machen ja jeden Tag im BR ja auch jedes Jahr die äh, Top-30-Pots und da kann ich das auch bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also die Top-20, da rutscht jetzt die letzten Jahre halt so ein neuer Spieler rein, pro Jahr oder so. Genau. Also ja. letztes Jahr war es ja Morant, hat er dann auch gerechtfertigt, der ist jetzt dieses Jahr schon in die Top 10 gerutscht, tatsächlich, ähm, im Consensus-Ranking, also unter allen Wortern dann im Schnitt auf 10 gewesen, oder war es auf 11? Ich glaube es war auf 11 und Butler war noch auf 10. Ich hatte ihn aber auf 10, also so um den Dreh halt, also der ist jetzt quasi pro Jahr um 10 Spots nach oben. Ähm, dann Zion hatten jetzt äh, schon viele in der Top 20, aber das war's halt auch. Also Tyrese Halliburton, ja. der war nicht in der Top 30, für die kommende Saison und ich tue mich auch schwer, ihn da wirklich drin zu sehen, aber CoStar wäre halt dann wahrscheinlich so eher Top 50, Top 60 oder so, ja. also das, das kann ich schon auf jeden Fall sehen, für mich ist er da jetzt gerade auch maximal, weil er jetzt halt gerade ja, der beste Spieler von einem, von einem Tanking-Team ist, ja. No. Ja, okay, wir kommen mal zurück zur Frage vom Tim, die war nämlich nicht zu Ende, aber es ist gut, dass du das nochmal <lacht> noch kurz eingeordnet hast, wie du das gemeint hast mit äh, Harley Burton, denn da gab es viele Rückfragen und seine Frage ist, wo es sonst noch eine starke Diskrepanz zwischen öffentlicher Meinung und NBA-interner Meinung gibt, also mit NBA-interner Meinung ist jetzt zum Beispiel deine Meinung gemeint, ähm. Weil, wie gesagt, also so ähnlich wie bei, bei Halliburton halt, das wird ja nicht der einzige sein, wo du sagst, da würdest du vielleicht so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten.
1: Genau. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben in beide Richtungen. Ja, okay. Also ich finde auf jeden Fall, Underrated ist so mein absolut typisches Beispiel immer Alex Caruso, ähm, der nice. von den Lakers ja einfach ziehen gelassen wurde und ähm, die Zahlen sagen halt, er ist einer der Top-5-Wing-Defender in der Liga, wenn nicht vielleicht sogar der beste Wing-Defender in der Liga. Ja. Sieht halt untypisch aus, so ein bisschen, mit Headband und nicht ganz so viel Haaren etc. <lacht> ähm, aber ja, Defense ist halt oft einfach nur Fokus und Effort. Und der ist auf jeden Fall bei ihm da. Und um, Also, um nochmal vorhin auf das, das Mindset zurückzugehen. Ich glaube, viele, bei viele Spieler könnten in der Theorie auch gute Verteidiger sein, aber wenn man halt irgendwie sich so als als Franchise-Star empfindet, dann 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 hat man, glaube ich, irgendwie schon, dann fehlt da irgendwie zum Teil schon die Motivation. Allein deswegen. Ja, oder ist die so, Kraft. Mein, teilweise. Ja. Oder die Kraft. Also ich glaube, es ist beides. Aber zum Teil ist es auch so ein bisschen Entitlement. Also dass man so ein bisschen diese Arroganz einfach hat und sagt, ah, ich bin ich bin zu gut für sowas oder ich brauche das nicht, weil ah, ich treffe dann einfach im nächsten Angriff ein Dreier oder so. Naja, mhm. also wie auch immer. Also Caruso ist da auf jeden Fall Immer sehr, sehr weit oben in den Defensive Metrics. Einen interessanten Namen habe ich. Ich weiß nicht, wie kontrovers der ist, aber meine letzten Berechnungen haben Jason Tatum einfach unendlich weit oben. Also die, nice. die eine Analyse hat ihn auf Platz drei oder vier von allen Spielern seit 1997.
0: Ja. Yeah. Jetzt für diese Saison oder was? Für die kommende jetzt? Uh,
1: nee, also insgesamt über das komplette Sample. Aber auch, also die andere Analyse hat ihn auf Platz 1 für die letzten zwei Jahre, was auch ziemlich, ziemlich groß ist.
0: Krass. Äh, das, das ist Musik in meinen Ohren, denn ich hatte ihn von allen <lacht> Leuten, die, die mit abgestimmt haben bei unserer jeden Tag NBA Top 30 jetzt im Sommer, hatte ich ihn am höchsten. Ich hatte ihn, glaube ich, auf fünf ja. für die kommende Saison. Also ich
1: habe dann nachher noch eine Story, um das so ein bisschen zu teasern. Ähm, da hatte ich eigentlich einen relativ interessanten trade vorschlag bei den Mavericks vor, vor mehreren Jahren, aber das ist jetzt schon wieder länger her. Aha. Also ich, ich denke, dass es das unerwartet ist und ich, ich meine, kann man sich auch natürlich bis zum gewissen Grad darüber streiten, aber es gibt relativ viele Zahlen, die sagen, er ist wirklich der beste Spieler oder Top 3 in der Liga und ich glaube, also vielleicht ist es jetzt gar nicht mehr so überraschend, also er hat ja auch in dem in dem ersten Saisonspiel war er extrem stark ja. und allein, dass es die Celtics in die Finals schaffen, muss man ja auch dazu sagen, dass, dass er der beste Spieler von den Celtics ist. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es relativ wenig Diskussionsspielraum.
0: Ja. Also auch also viel besser als, als Jalen Brown, oder? Weil manchmal ich, wird Jalen Brown Fall. schon so also das, fast auf, auf einem Level mit ihm gesehen, ist sehe ich halt auch nicht.
1: Genau, das, das, das finde ich auch irgendwie so ein bisschen, finde ich persönlich daneben, ist natürlich meine eigene Meinung, aber dass, dass die oft in einem Atemzug genannt werden und also die Zahlen sagen auch ganz klar Tatum over Brown und auch wenn ich mir das Spiel anschaue, also Tatums ja. Defense ist einfach ein anderes Level.
0: Ja und die Offense auch. <lacht> die, also die be offense ist die offense beides, beides, aber, beides, ja, ist, ein ja, beides das ist ein anderes Level. Beides ist ein anderes Level, Das muss ja. man echt so sagen. Ja, aber was, ja. was war jetzt der, der, der Trade-Vorschlag von dem März?
1: Ja, also jetzt, jetzt kommt halt so ein bisschen der, der Hammer wahrscheinlich des Podcasts, ähm, wenn man über overrated reden will und eine Diskrepanz sucht zwischen öffentlicher Meinung und meiner eigenen. Ich war nie ein besonders großer Fan von Luca Doncic, muss ich Uff. muss ich an der Stelle raushauen.
0: Hot Hot Take-Alarm hier. Ich glaube, ich muss mein Hoodie mein gleich ausziehen, hier <lacht> wird <wenn's> gerade heiß.
1: <lacht> Shit, okay, okay. Erkläre dich. ist natürlich so ein bisschen die Ironie der Situation, dass man für die Mavericks arbeitet und die Welt um einen herum denkt, da ist jetzt ein absoluter Franchise-Star und ich selber dachte irgendwie immer so, hm, ich bin mir da nicht so sicher. Und zum Teil, ich habe mir auch extra vorher nochmal das Merrick suns spiel reingezogen. Also ich habe jetzt auch leider die gleichen Dinge gesehen, die ich auch in den Jahren davor immer gesehen habe. Und zwar da wären, also zum einen muss man noch ganz kurz, ganz kurzer Einschub äh, mhm. sagen, dass offensiv sehe ich ihn auf jeden Fall super stark. Da sehen ihn auch die Zahlen super stark. Wo, top ähm, was, top was in der Liga? Was heißt super stark? Top 10 würde ich, ja, okay. top 10 sehen ihn schon. Nicht Top 3. Das Problem oder. ist aber, sorry? Nicht Top 3, Top 5? Nee, ich glaube nicht Top 3. Ich glaube, Curry ist da irgendwie noch drüber und ein Fitter Damian Lillard ist da, glaube ich, auch noch drüber. Uh, okay. Wobei fitter Damian Lillard ist natürlich auch ein relativ großes Wenn. Ja, sehen wir machen. vielleicht nie wieder. Ah, wir werden sehen. Ah, ah, ah. Ähm, aber das Problem an der Sache ist ja, dass sich der Gesamtimpact eigentlich ja zusammensetzt. Aus Offense und Defense. Und in der Defense ja. sehe ich ihn halt extrem schwach. Ich bin sogar fast überrascht, dass die Zahlen ihn nicht noch schlechter sehen, als ich ihn sehe. Weil ich halt, also ich habe ja so viele Maverick-Spiele auseinandergenommen in den letzten Jahren. Da sind so viele Situationen dabei, wo er nicht nach hinten läuft. Das vorhin schon angesprochen, dass er mit dem Schiri diskutiert. Das war vor zwei Jahren noch viel schlimmer als letztes Jahr. Aber es mhm. passiert immer noch. Und dass er halt einfach insgesamt langsam ist beim Zurückrennen und ja, einfach in der Defense sich extremst wenig Mühe gibt. Also da da war bei den Mavericks, da habe ich Videos zusammengeschnitten, wie oft Luca einfach beim Closeout die Hand nicht in die Höhe nimmt. Und genau drei solche Situationen gab es auch in dem Sunspiel letzte Nacht. Hm. Also der der läuft dann zu dem gegnerischen Spieler hin, der den, den Ball eine Dreilinie hat und läuft lang, erstens langsam hin und nimmt die Arme nicht hoch und es ist dann im Grunde genommen ein freier Dreier für die Suns und davon haben die, glaube ich, auch zwei oder drei reingemacht. Ich, ich finde, es geht irgendwie einfach nicht in einer Liga, wo sich 98 Prozent aller anderen Spieler halt fast die ganze Zeit den Arsch aufreißen. Also dazu ist er ein bisschen zu Less fair, also mm. gibt sich zu wenig Mühe, interessiert sich zu wenig für Defense. Und ähm, ja, ich finde es, also, um, um das mit ein bisschen Zahlen zu untermauern, die On-Off-Statistiken von Luca sind zum Beispiel sehr interessant. Da kann man nämlich sehen, dass in den letzten zwei Jahren die Marics mit Luca auf dem Feld gegenüber Luca nicht auf dem Feld eigentlich kaum besser waren. Ja. Und also ich glaube, irgendwie so plus eins oder so. Und eigentlich würde man von jemand, der halt jedes Jahr in der MVP-Conversation ist, würde man meiner Meinung nach irgendwie so eine Plus 10 erwarten. Ja. Also die richtig extremen Impact-Spieler historisch hatten teilweise so Werte wie Plus 15, ja, so Kevin Steph, Garnett oder Steph, auch mal. Ja, genau, Steph oder auch Draymond zum Teil ja. und Tim Duncan. Shaq genau. hatte bestimmt auch ein paar plus 15 Jahre ja. irgendwie so bei den Lakers und so bei plus minus immer viel Rauschen dabei etc. und es kommt darauf an wer ist der Backup und andere Probleme aber aber so ein bisschen eine Tendenz zeigt es ja schon an und ich, ich könnte ich denke man könnte argumentieren okay wenn es nur bei nur in Anführungsstrichen bei plus sieben oder so liegt dann kann man da vielleicht mit Rauschen oder anderen statistischen Anomalien die irgendwie ja. das teilweise abtun aber wenn wenn es sich da wirklich bei so plus minus null plus 1 bewegt also dann muss da schon irgendwas dabei sein, wo, wo ich denke, da müsste man mal auf jeden Fall mehr hinterfragen, was ist denn da das Problem? Und der Eye-Test sagt halt bei mir genau das, was die Zahlen auch sagen. Also da ist wirklich quasi auf der einen Seite der Hype und auf der anderen Seite die Zahlen plus mein Eye-Test. Und es ist in der Defense oft so, dass man vielleicht viele kleine Dinge richtig macht, aber wenn man dann eine Sache extrem falsch macht, dann zerstört einem das irgendwie so die komplette Defensive Possession und Luca ist da meiner Meinung nach leider sehr gut drin. Also vor allem die Closeouts, die Boxouts, wenn er mal Close-out irgendwie hinbekommt mit dem Arm hoch, dann dann wird er völlig stehen gelassen von den Personen, die an ihm vorbeiziehen. Viele Dinge sind auch meiner Meinung nach völlig überwertet, also die die ganzen Rebounding-Zahlen, die sind zum Teil deswegen so hoch, weil er halt mit Centern und Power Forward zusammenspielt, die nichts drum geben, selber hohe Rebound-Zahlen zu haben. Die boxen für ihn aus. Genau. Ja. Lukas dann der Einzige, der nicht ausboxt und alle anderen um ihn rumboxen aus und er holt sich dann halt quasi den Ball. Aber der Defensive Rebound, der bedeutet eigentlich im Grunde genommen so gut wie nix. Ja. Weil es war jetzt nicht seine Arbeit, dass da tatsächlich das Team den Rebound bekommen hat. Also der Aspekt hat sich auch gebessert. Das war vor zwei, drei Jahren auch noch schli schlimmer als heutzutage. Heute ist er tatsächlich aktiver, besser beim zu -Ball gehen besser beim ba Ausboxen. Aber die die Probleme sind bis zum relativ großen Grad immer noch da. Und ähm, deswegen sehe ich ihn da nicht ganz so schwer. Äh, nicht ganz so gut, Entschuldigung. Ja, und äh, der Trade-Vorschlag, den ich gemacht hatte vor zwei, drei Jahren bei den Mavericks, war dann tatsächlich Tatum war damals nämlich noch nicht so ein riesiger Star. Also, das war, da war er noch nicht so die Number One bei den Celtics. Oder zumindest ähm, das, man mich so gesehen da, hat. Oder?
0: Sorry? War da Kyrie noch bei den Celtics? Weil er war schon ja, sehr schnell, glaub, der aber, war ja schon als ja. Rookie in den Eastern
1: Conference Finals und so. Ich glaube, da war Kyrie noch da oder irgendwie ein anderes Team, Teamgefüge, dass man nicht Tatum irgendwie so als absolute Nummer eins bei den Celtics gesand, gesehen hat. Aber die, die Zahlen eben waren tatsächlich schon so, dass, dass die Zahlen gesagt haben, wow, der ist so jung und hat so gute Zahlen, der wird der beste Spieler in den nächsten zehn Jahren. Und während Luca sich halt irgendwie so bei manchen Metriken so auf Platz 100 bewegt hat und ich dachte so, oh Gott, wir haben genau eigentlich das, was, wovor sich der Analyst graut, dass man quasi einen Spieler hat, der halt furchtbar gehypt wird, aber der eigentlich den Impact gar nicht mitbringt. Der Hype war aber riesengroß bei Luca. Und ich habe dann halt wirklich vorgeschlagen, nur, nur Analytics-Team intern Luca für Tatum zu traden, weil... Der Hype von Luca war so groß, es hat sich so angefühlt, dass man jeden Spieler dafür bekommen könnte. Ja. Und ja, das wurde natürlich relativ stark belächelt. Das war auch nicht der ernsteste Vorschlag von mir, weil mir irgendwie klar war, so einen Franchise-Typen, den tradet man nicht. Aber ich glaube, so in Retrospekt, also wenn es ein wirklich nur um die Titelgewinne geht, hätte ich damals wie heute lieber Tatum als
0: Luca. Ooh, ja, das ist uh, spicy. Um, zieh dich warm an. Also das Feedback <lacht> zu Tyrese Halliburton war ein Scheiß.
1: <lacht> Dem, was dich Jetzt erwartet, mein <lacht> Lieber.
0: Ähm, ja, wow. Also interessant. Äh, du hast noch mehr Kandidaten aufgeschrieben, da kommen wir gleich dazu. Aber ich würde jetzt gerne kurz was vorziehen. Denn äh, der liebe Kollege David Kruth, der dich bestimmt feiern wird dafür, dass du mich Celtics-Fan was du gerade gesagt hast, aber der hat auch gefragt, beim Gespräch um Terry's Halliburton, war halt jetzt wie gesagt öfter der Aufhänger, wurde seine schlechte Defense umrissen und auch als Beispiel genannt, dass er als Offensivspieler weitaus positiver sein müsste, um als zukünftiger Franchise-Star zu gelten, da er laut deinen Metriken einer der schlechtesten Verteidiger der Liga ist. Wie viel Wert legst du persönlich auf defensive Metriken und wie gehst du damit um, wenn du es als Zuschauer anders wahrnimmst, was jetzt bei Luca nicht der Fall ist? Also gute Stats schlechter EITest beziehungsweise schlechte Stats guter EITest. Ähm, also muss da aus deiner Sicht der EITest schon dazu passen und deswegen nimmst du das jetzt bei Doncic auch so ernst, dass da halt seine seine Werte auch so schlecht sind? Oder wie gehst du allgemein mit defensiven Metriken um? Ich meine, dass du in unserem ersten Pod auch schon angeschnitten hast, dass die defensiven Metriken immer noch nicht so gut sind eigentlich.
1: Okay. Genau, also die defensiven Metriken sind, sind einfach so ein bisschen schwerer zu kalibrieren, weil es auch nicht so die guten individuellen Statistiken dafür gibt. Also außer man hat jetzt von Second Spectrum die ganzen Koordinatendaten, aber selbst damit das ist es nicht ganz so einfach. Ich bin, ich würde von mir selber behaupten, dass ich mehr Wert auf Defense leg, als der der Durchschnittsfan würde ich wahrscheinlich schon davon ausgehen und dass ich auch insgesamt ja. ziemlich viel auf Defense schaue. Oft ist es so, dass wenn Leute irgendwelche, in Anführungsstrichen, wenn, wenn, wenn sie sich irgendwie reiben an meinen Metriken, dann ist es eigentlich fast immer so, dass wenn sie die Spielerliste an, einfach nur an Offense sortieren würden, dann würden alle mit meinen Metriken fast ständig übereinstimmen. Ja. Aber durch die Hinzunahme von der Defense wird es dann alles irgendwie so ein bisschen durcheinander gewurzelt. Ich habe den Eindruck, dass relativ wenige Leute das gut bewerten können. Es ist wahrscheinlich aber auch extrem schwierig. Beziehungsweise viele Leute achten halt auch einfach nicht drauf. Also ja. ich weiß jetzt auch nicht, ob ich drauf achten würde, wenn ich nicht unbedingt für ein Team gearbeitet hätte. Dann schaue ich mhm. halt einfach Basketball und es macht halt Spaß. Und sich die Mühe zu machen, da jetzt ständig, ich meine, wenn man Defense betrachtet, muss man ja auch ständig irgendwie, ist man am Spulen. Genau. Nochmal fünf Sekunden zurück, wer hat jetzt die Rotation verpasst oder wer hat den Boxout verpasst, wer hat den close verpasst. Das ist natürlich alles irgendwie Arbeit. Total. Und das macht dann auch, vor allem wenn man das mit anderen Leuten zusammenschaut, macht das dann natürlich relativ schnell keinen Spaß. <lacht> um, aber ja, also ich sehe Defense als die Hälfte vom Spiel an, aber bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass sie halt schwieriger zu beurteilen ist als die Offense. Und mir ist es dann schon lieb, wenn sich zumindest mein eigener Eye-Test deckt mit meinen eigenen Metriken. Und die Metriken versuche ich ja auch so zu bauen, dass sie Objektiv wie möglich sind und genau wie möglich.
0: Ja, das stand jetzt hier nicht mit drin, aber David hat mir gegenüber auch noch in dem Kontext geschrieben, dass er es interessant fand, das hast du jetzt vorhin auch noch mal kurz angerissen, dass Spieler in der Regel nicht besser werden in der Defense. Also haben Spieler ihren defensiven Peak echt schon, wenn sie mega jung sind, oder gibt es dann da noch eine frühe Verbesserung vielleicht so, was ist ich, von, von Rookie auf Sophomore hier oder was weiß ich bis zum dritten Jahr oder so und und dann gibt es keine Verbesserung mehr und dann irgendwann, wenn sie alt werden, wenn sie wieder schlechter, wie, wie sieht da die Kurve aus aus deiner Sicht?
1: Genau, also da gibt's die sogenannten Aging Curves, die habe ich vor einem Monat oder so, glaube ich, auch bei mir auf Twitter gepostet, also at Jerry Engelmann. Mhm. Da kann man quasi draus ableiten, wie die Entwicklung ist von einem 19-Jährigen zu einem 20-Jährigen zu einem 21-Jährigen, etc. Und man sieht eben in der Offense, dass da ein riesiger Anstieg erfolgt zwischen 18, 19 bis zu 25 und dann irgendwie so relativ flach sich verhält bis zu 30. Mhm. Und der Unterschied in Impact von einem 18-Jährigen zu einem 26-Jährigen ist halt irgendwie das ist wirklich quasi ein LeBron, also <lacht> sechs 6 Punkte 6 Punkte pro 100 possessions oder so die man da quasi im Durchschnitt da dazu gewinnt Krass. und die die defensive Kurve ist dagegen halt furchtbar flach also da da ist der Unterschied den man den man da sich erarbeitet oder der Durchschnittsspieler sich da verbessert ist glaube ich irgendwie so bei anderthalb Punkten oder so also das ich glaube ein Drittel oder ein Viertel von von der Differenz zu den zu der Offense deswegen ist da glaube ich einfach nicht so viel Verbesserung drin es gibt Spieler die können sich verbessern es gibt immer mal wieder Spieler, die, die, die verbessern sich auch. Es sind natürlich alles nur Durchschnittswerte. Ich denke, es hängt auch immer extrem stark von der Rolle ab. Ich glaube zum Beispiel bei, ja. gerade bei Halliburton, über den wir immer wieder reden, wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn ihn zum Beispiel die Mavericks gedraftet hätten. Mhm. Dann wäre irgendwie klar gewesen, okay, du bist unser Offguard. Luca ist unser Main-Guy und äh, wir brauchen dich halt eigentlich irgendwie so mehr für die, dass du die, die gegnerischen Wings oder die Twos verteidigst oder irgendwie die Leute, wo Luca keine Pointguards verteidigen kann oder wie auch immer. Und die High-Usage-Leute, das sind jetzt gerade deine. Und das hat er im College ja auch relativ gut hinbekommen. Und ich denke, wenn das die Situation gewesen wäre, dann hätte er das auch sich von Anfang an anders mental in die Situation reinversetzt. Ähm, andere Priorität, Prioritäten gehabt, mit in denen er quasi sich im, im Training mit beschäftigt. Aber da dadurch, dass er halt quasi von den Kings ge gedraftet wurde, wo er eh relativ wenig Development <lacht> leider stattfindet, ja. muss man ja wahrscheinlich schon so sagen und dann noch dieser Übergang zu den Pacers, wo irgendwie klar war, okay, du bist jetzt unsere offensive Nummer eins und du bist unser offensiver Fokus, hm. ja, dann, dann stellt sich das mental einfach schon so ein. Ja,
0: also ich, ich habe jetzt gerade deine Kurve hier nochmal gefunden, der Change in Defensive Impact auf Twitter hast du am 30. September gepostet, also die Kurve ist im Vergleich zu, zur Offense ist die, ist die natürlich flacher, aber es geht ja schon vom negativen Wert unter 20, äh, oder von, sag mal mal, kann ich jetzt hier schwer erkennen, aber bis 23 oder sowas haben im Schnitt die Spieler einen negativen Defensive Impact, oder? Genau. Ja und dann ist es positiv und dann so ab 30 flacht's wieder ab. Also losgelöst vom Vergleich mit der Offense tut sich da schon einiges, auch defensiv und das passt dann, glaube ich, auch wieder mit dem Eindruck, den man so hat, wenn man die Karrieren von Spielern verfolgt. Aber offensiv ist halt noch viel, viel krasser, die Entwicklung ja. oder der Unterschied. Und ich finde es auch interessant, dass du sagst, zwischen 25 und 30 tut sich da vom Impact her nicht so super viel, was aber auch daran liegt, das habe ich ja im Pod auch schon öfter mal gesagt, dass man halt so mit Mitte 20 die athletische Prime hat und dass man das Niveau dann aber halt halten kann in der Offense, ähm, obwohl die Athletik ja dann abbaut nach Mitte 20, halt immer weiter und dann ab 30 meistens relativ rapide. Das liegt ja daran, dass die Spieler halt vom Skill-Level und vom Spielverständnis durch die Erfahrung äh, halt immer besser werden und das dann halt ausgleichen können, bis dann halt irgendwann der körperliche Verfall so stark ist, dass, genau. dass sie halt nachlassen.
1: Ja, genau, das würde ich auch so unterschreiben, dass halt quasi die, der athletische Verfall stattfindet, aber so ein bisschen die Cleverheit, wie man sich in der Defense verhalten muss oder vielleicht auch so ein bisschen besser an die an die Referees anpasst, etc. Da ist auf jeden Fall viel Spielraum. Ähm, eine Sache, die ich vorher nicht beantwortet hatte, die, auf die ich noch kurz zurückgehen will, mhm. ähm, wenn es okay ist, ist, ähm, was denn ist, wenn mein Eye-Test mit den Zahlen nicht übereinstimmt? Ja. Und da würde ich sagen, weil es auch ab und zu vorkommt, allerdings nicht zu furchtbar häufig, aber es ist ja trotzdem eine sehr interessante Fragestellung. Das Beste ist eigentlich einfach mehr von dem Spieler zu schauen <lacht> und vielleicht irgendwie versuchen doch doch was draus zu lernen, ob die Zahlen einem irgendwie was sagen, was man vielleicht einfach noch nicht erkennt. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gesunde Exercise, dass man man sich teilweise die Zahlen so hinnimmt, wie sie quasi ausgedrückt sind und einfach sagt, okay, da ist irgendwas. Ich muss es nur noch erkennen. Also Aber ich es glaub, ist
0: das nicht Confirmation Bias, dass du halt das erkennen willst, was die Zahl sagt?
1: Also wenn man, ich glaube, wenn man sich selber so ein bisschen ehrlich ist und sagt, okay, ich versuche jetzt nicht einfach auf Teufel komm raus, sowas zu erkennen, sondern also so, so ein bisschen sich auf, auf sich rieseln lässt, ohne zwanghaft was finden zu wollen. Es, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man halt einfach nichts findet und sagt, okay, dann sind die Zahlen falsch. Hm. Aber ich glaube trotzdem, dass man bei den spielern so ein paar mehr spiele sich anschauen sollte müsste um einfach nur zu schauen liegt es jetzt an den an den an dem rauschen in den zahlen oder oder verpasse ich irgendwie was ja. man muss natürlich ja also man muss oh, ich gebe dir da völlig recht man darf sich nicht selber verarschen bei der sache aber bei den bei den extremen ausreißern finde ich macht es schon sinn sich das das immer wieder anzuschauen auf der anderen seite ist natürlich auch Hilfreich für die Metriken, wenn einem sowas auffällt, dass man vielleicht umgedreht hergeht und sagt, okay, der Spieler macht vielleicht irgendwas, was ihn zu einem schlechten Verteidiger macht im Eye-Test und kann ich diese Sache, die vielleicht in der Metrik noch gar nicht existiert, kann ich die vielleicht damit einbauen. Mhm. Also irgendwie jemand, der zum Beispiel nicht nach hinten rennt in der Defense, weil er halt, wie gesagt, mit dem Schiedsrichter diskutiert oder so, ist das eine Sache, die ich vielleicht irgendwie hinbekomme, das als Statistik, als Variable in die Statistik, mit einzu in die Metrik mit einzuintegrieren. Das sind eigentlich so die spannendsten Sachen, weil dann auch das Team und das Analytics Department was davon hat, weil man eben die Metriken einfach ein bisschen verbessert durch durch Dinge, die man halt beim E-Test halt sieht.
0: Ja, genau. Also das äh, müssen wir jetzt auch nochmal dazu sagen vielleicht. Du hast ja vorhin äh, mit den rohen Plus-Minus-Daten äh, so ein bisschen argumentiert, zumindest als Ausgangspunkt, als es um Luca ging und seinen Impact. Aber das, äh, deine eigene Metrik ist ja viel, viel, viel äh, komplexer, ähm, wo halt auch solche Sachen teilweise einfließen. Also es ist nicht einfach nur, wie, wie hat das Team jetzt performt mit dem Spieler irgendwie äh, in dieser einen Saison und, und das ist jetzt quasi der der Schluss, den ich ziehe. Hast du da schon mal, also das ist auch eine, eine Frage, wir greifen ja ständig vor, aber das sind halt so die Sachen, die man sich halt wahrscheinlich auch als erstes fragt oder die einem relativ schnell kommen. Hast du da schon solche Sachen schon mal irgendwie eingebaut? Also der der Markt, der hat geschrieben, dass er sich oft fragt, wie viel mehr Daten NBA-Teams haben, als man als Fan oder auch als Journalist, wie ich es halt bin, bekommt. Weil das ja im Bereich Datenanalyse viel ausmacht, wie er schreibt. Er schreibt, wäre halt auch die Frage, wie die Daten genutzt werden im Zusammenspiel mit Bewegungsdaten. Könnte man defensive Metriken zum Beispiel besser aufstellen? Das ist jetzt gerade sowas wie, wie schnell rennt der Spieler in der Defense zurück? Oder muss da ständig, müssen die team jetzt ständig 4 gegen fünf verteidigen? Dann schreibt der Mark weiter, wenn man misst, wie schnell die Bewegung um den Block kommt, wie gut und schnell Pass- und Wurfwinkel zugemacht werden, aus welchem Winkel man zum Doppeln kommt und so weiter. Das braucht halt viel Arbeit, um solche Daten aufzuarbeiten, aber man könnte halt auch wirklich gut damit arbeiten, sowohl in der taktischen Vorbereitung als auch in der Spielerevaluation. Was sagst du dazu?
1: Genau, also die, wenn man für ein NBA-Team arbeitet, bekommt man die ganzen Daten von einer Firma, die heißt Second Spectrum die die spieler -Daten quasi an die Teams weitergibt für mit 25 Frames pro Sekunde. Das heißt, man hat für ja 25 Aufnahmen in der Sekunde für jeden Spieler, der auf dem Feld steht, die X- und die Y-Koordinate. Mhm. Was man leider nicht hat, ist die Orientierung. Die hat man in den NFL-Daten. Da haben die so Sensoren in den Shoulder-Pads, dass man die Orientierung vom Spieler sieht. Das fehlt äh, in der NBA. Geil. Das wäre auch noch ähm, ganz praktisch zu haben, aber das hatten wir leider nie. Und die Daten, ich habe es vorhin kurz mal angerissen, die Offensivmetriken sind schon extrem genau, also da eigentlich alle Tests, die man irgendwie so machen kann, führen zu dem Ergebnis, dass man bei fast allen Offensivmetriken eigentlich fast gar nichts mehr dran verbessern kann.
0: Ja, stimmt, das hattest du gesagt in der letzten Folge.
1: Genau. Und in der Defense ist es so, dass die Indizien da sind, dass man viel verbessern könnte, wenn man eben noch viele verschiedene bessere Individualstatistiken mit reinnehmen könnte. Weil man hat ja, also ursprünglich hat man nur die Steals und die Blocks und die Defensive Rebounds. Die NBA hat dann ja mit stats.nba.com Lauter so hustle stats rausgebracht, ja. wie recovered loose balls und deflections und so. Und das hilft auf jeden Fall, weil bei den, die Steals sind ja auch schon zum Beispiel wieder sehr rauschbehaftet. Manchmal hast du halt Glück, dass du den, den Ball bekommst und manchmal hast du halt Pech, dass du ihn nicht bekommst. Und dann, aber mit den Deflections kann man quasi dieses Rauschen so ein bisschen versuchen mit abzufangen. Mhm. Ähm, und sowas ist dann irgendwie kann man zum Beispiel auch seine eigene Software schreiben, die versucht, Deflections zu erfassen aus den Koordinatendaten, weil man hat ja auch von dem Ball die XYZ-Koordinaten. Ähm, zum Beispiel bei den ähm, nbacom Deflections sind Steals mit drin. Das heißt, er wird teilweise irgendwie doppelt gezählt. Das ist so ein bisschen unschön. Mm. Und wenn man okay. eben die XY-Koordinaten hat, dann könnte man seine eigenen Deflections quasi da irgendwie versuchen zu erfassen. Aber es gibt natürlich noch viele, viele verschiedene andere Sachen. Also das Wichtigste eigentlich in der Defense ist meistens so diese Field Goal Percentage Against. Also wie viel, um wie viel Prozent verändert man die Wahrscheinlichkeit, dass der gegnerische Wurf reingeht. Und da kann man dann wieder so Adjusted Plus Minus, ähm, Frameworks benutzen, dass man irgendwie sagt, okay, der Werfer war LeBron und LeBron wirft normalerweise aus der und der Distanz, wirft er den, den Ball meistens mit 70%iger Wahrscheinlichkeit rein, aber wenn dann Gobert vor ihm steht, dann verringert sich es vielleicht um 5%, dass man halt quasi immer so ein bisschen adjusted für gegen wen ist man da jetzt gerade und aus welcher Distanz. Ähm, muss man da jetzt gerade werfen oder was für ein Typ von Wurf ist es, wie ist die Shotglock, hat man den, grad, den Ball gerade vielleicht erst gepasst bekommen und es ist nur noch zwei Sekunden auf der Shotglock oder so, mhm. ähm, also das ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, diese, diese Wurf Prozent gegen den Verteidiger. Das hilft besonders viel bei den Defensivmetriken. Und was man natürlich halt rausziehen kann, sind so, so Effort-Geschichten. Also Geschwindigkeit beim Nach hinten rennen in einem Fastbreak oder wie oft ist überhaupt jemand da, wenn quasi der Fastbreak auf der Seite abgeschlossen wird oder ja, wer hat es irgendwie überhaupt nicht über die Mittellinie geschafft oder wer hat es nach dem Ball, also diese typischen Trainermetriken eigentlich so ein bisschen, wer hat es vielleicht nicht geschafft oder erst nach dem Ball geschafft, über die Mittellinie in die Defense zu rennen? Solche ja. Geschichten. Und dann gibt es natürlich auch noch so Closeout- ähm Klaus hat Geschwindigkeit und äh, Pick-and-Roll Efficiency, Defensiv etc. Also da kann man auf jeden Fall viel mitmachen. Ähm,
0: Gibt's auch konkret die Sachen, die der Markets hier vorgeschlagen hat? Also zum Beispiel, wie gut man über Screens kommt? Ähm, das ist ja sch wahrscheinlich schwer zu erfassen von Second Spectrum, ja. oder dass ein Screen überhaupt gestellt wird.
1: Also Second Spectrum erfasst die Screens und was sie dann aber mit rausgeben, sind so Sachen wie Points per Chance. Also dann kann man quasi filtern nach Screen Screener Defender und der Ballhandler Defender sozusagen ja. und kann dann quasi man könnte dann rausfinden dass wenn Doncic der screener defender war dann haben die Gegner, sage ich jetzt mal, als 0,9 Punkte pro Chance irgendwie geschafft ah, okay. oder so. Oder, das pro, oder pro Possession oder wie auch immer. Ja. Aber dass man quasi rausfindet, wie gut hat sich die Person jetzt um den Pick herum bewegt, mit welcher Geschwindigkeit, also da geht es ja eigentlich auch gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit, sondern vielleicht auch mehr um den Winkel, das ist dann schon wieder schwieriger, weil die Spieler werden halt auch nur so als Blobs sozusagen. Mhm. Auf dem Koordinatensystem angezeigt. Man kennt die Ausrichtung gar nicht. Ja. Die Ausrichtung gar nicht, aber halt auch die, die Weite der Spieler halt auch wiederum nicht. Mhm. Also es ist ja auch wieder ein Unterschied, ob ich, ob ein Pick gestellt wird von Dwight Howard oder von Trey Young. <lacht> ja. Und äh, das müsste man irgendwie so alles mit einberechnen. Und äh, man man Second Spectrum versucht irgendwie, den Körpermittelpunkt zu erfassen. Der ist aber auch meistens verhältnismäßig ungenau. Also wenn man sich das dann per Video darstellen lässt, dann sieht man, wie diese Punkte halt ständig übers Feld zittern im Grunde genommen mhm. und wie viel Sinn das macht. Ich meine, viele von den, von den Dingen machen eigentlich gar, sind ziemlicher extremer Aufwand und man bekommt eigentlich nur relativ wenig Informationen raus, das ist halt aber halt eine Milliardenindustrie und deswegen macht man's, aber ja, ich, so, so ein bisschen war war's, diese, diese Marginal Returns kamen dann doch relativ häufig ins Spiel, dass man, okay, jetzt verbessert man die Defensivmetrik um ein Prozent oder so und hat irgendwie einen Monat dran gearbeitet, um, aber je hm. länger man halt dran arbeitet, desto mehr läuft man halt leider in das Problem.
0: Ja, du hattest ja auch bei unserem ersten Pod gesagt, dass die defensive Field Goal Percentage hat auch schwierig ist zu benutzen, vor allem halt außerhalb der Zone oder je weiter weg vom Korb genau. halt, weil man gar ja. nicht weiß, ob da jetzt ein Contest stattgefunden hat. Also ja. der Punkt ist vielleicht in der Nähe, aber ob der zum Rücken zu dem Stand oder ob der die Hand hochgehoben hat ja. oder, oder wie lang die Wingspan ja. überhaupt ist, wie, wie ja. nah war jetzt die, die Hand am Ball oder im Gesicht vom Gegner und wie sehr hat ja. es den gestört, das ist halt alles Stochern im Nebel sozusagen. Ja, wahrscheinlich spielt dann da der Zufall halt auch noch eine, eine gehörige Rolle einfach, also im Vergleich zum tatsächlichen Impact des Defenders. Also im Prinzip so ist da theoretisch noch viel möglich, weil man es gerade einfach noch nicht erfassen kann, zumindest nicht so, dass halt Daten draus erstellt werden, aber praktisch ist es... Sehr aufwendig und bringt dann dann halt bisher noch nicht so schrecklich viel weiter, Korrekt?
1: Ja, so kann man das, denke ich, schon auf jeden Fall richtig ausdrücken. Was halt der offensichtlich nächste Schritt ist, ist, dass man eben die gesamten Gelenke der Spieler erfasst. Ja, also, genau. dass man nicht nur den Körpermittelpunkt in eine, auf einem 2D-Bild sozusagen hat, sondern dass man weiß, okay, Kopfdrehung war in die und die Richtung oder die Hand war dort und der Fuß war hier. Ja. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass man schon mit diesen 25 Frames pro Sekunde, zehn Spieler auf dem Feld, dass man und dann halt für jedes Spiel in der Liga, das ist ja schon ein riesiger, riesiger Datenbank. Das kann man sich ausrechnen. Also mhm. 1230 Spiele mal 48 Minuten mal 60 Sekunden und dann mal 25 für ja, die Frames ja. etc. Also das ist ja schon ein Datenberg. Mhm. Ähm, und wenn man dann halt quasi das gleiche noch macht für alle Gelenke von allen Spielern, dann mhm. dann es, dann wird's glaube ich extrem hart. Also ich glaube, dann kann man vielleicht für sein eigenes Team in einer gesunden Timeframe vielleicht irgendwelche Dinge erfassen, aber dass man das irgendwie ligaweit macht, also vor allem für so Hobby Metriken Bastler wird es glaube ich dann quasi unmachbar, weil das wäre halt das wären, was weiß ich, wie viel Terabyte an Daten und ich, dass die Liga die irgendwie online stellt, dass man die runterladen kann oder so, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, vielleicht in 30 Jahren. <lacht>
0: ja, ja, das, das ergibt alles sehr viel Sinn. Okay, äh, gehen wir wieder zurück. Wie gesagt, wir haken hier die Fragen hier so ein bisschen links und rechts mit ab. Zu den Spielern wo du so ein bisschen weiter weg bist vom vom Konsens oder vom Hype. Ja,
1: ja. also ein Spieler, den ich gerne erwähnen möchte, weil ich ihn auch immer ziemlich cool fand, ähm, ist Kevin Garnett. Fand ich immer so ein bisschen underrated. Ja. Ähm, ist auch wieder ein komischer Satz, den man so sagen muss, weil er ist, viele fanden ihn gut und er hat ja auch den Titel gewonnen und vielen ist bewusst, dass MVP, er in Minnesota ja. irgendwie über fast ein Jahrzehnt der einzige gute Spieler war. Ähm, etc. Aber die Metriken haben ihn halt relativ deutlich auf Platz 2 der letzten 26 Jahre. Also, das würde ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt unterschreiben, dass ich sage Platz zwei, weil ich für Jordan ist leider in dem Sample, was ich da berechnet habe, nicht so richtig drin. Mhm. Und dann ist es schwierig, ihn da einzuordnen. Aber dass er sich in den Top 5 bewegt, das würden, glaube ich, auch schon manche Leute gar nicht denken. Aber da, da muss man sich mal, also die, ja, einfach die, die defensive Performance anschauen, vor allem in den, in den Celtics Jahren, als er noch gesund war und noch keine Knie-OP hatte, ja. da war er schon also mit Abstand mit richtigem Abstand der der beste Verteidiger der Liga hm. ja mit der Größe und mit der Motivation kann man da halt auch richtig <lacht> einiges regeln
0: <lacht> ja ja genau also es ist halt immer so diese Mischung das hast du vorhin bei Caruso auch schon angeschnitten da wollte ich dir nicht dazwischen quatschen ähm, halt der Body natürlich In dem kann man halt nichts so ja. viel ändern das ist ja auch deine Sorge bei Halliburton aber halt also wer halt gar keine Abstand hat ist halt leider wirklich zum Beispiel Trey Young wo der ja auch schon äh, im ja. Pacers Pot, glaube ich, gesagt hast, dass das halt aus deiner Sicht der schlechteste Defender der Liga ist und das, das wundert halt ja. nicht, weil es ist halt ja, Body, dann Motivation, die bei Travis halt auch nicht so wirklich da war und ja. dann aber halt auch so ja, Fokus hast du es genannt, ich glaube, es gibt halt auch Faktoren, die man nicht so wirklich lernen kann, halt so ein bisschen Instinkte, Anticipation, ja. Äh, defensives Spielverständnis, Feel for the Game, kann man nennen, wie man will. Es ist halt so ein bisschen sehr soft, weil man es, äh, ja wie gesagt, schwer beibringen kann und es auch ein bisschen schwer greifbar ist manchmal, was da halt fehlt oder was bei anderen da ist. Und ich glaube, dann ist es halt oft auch noch so ein bisschen der Teamkontext, Coaching. Also es ist halt auch schwierig, wenn man der einzige gute Defender ist und die anderen vier Dudes, die machen da nicht wirklich was oder sind einfach schlecht. Ja das kann man dann halt auch nicht die ganze Zeit irgendwie hochhalten. Es ist halt, ich finde halt, offensiv ist es einfacher zu machen, wenn man der einzige gute Spieler ist, als defensiv, wenn man der einzige gute Verteidiger <lacht> ist. Das, ja, das ja, sieht ja. man, das funktioniert halt einfach nicht. Defensiv kann man mehr über das Team regeln ja, ja. Als, als offensiv. Das ist halt auch einfach so eine Wahrheit, ja. die man irgendwie akzeptieren muss.
1: Was ich noch reinschieben kann, was ich bei Luca interessant fand, ist, dass weil du die, die Trainer so ein bisschen angesprochen hast, ich finde, da waren relativ viele Spieler bei den Mavericks dabei, wenn die die gleichen Defensivfehler gemacht hätten, wie Luca zum Teil in den, in den Spielen, dann wären die sofort ausgewechselt worden. Ja. Aber dadurch, dass er halt quasi in Anführungsstrichen der Star ist, der halt die Offense am Laufen halten muss, ähm, wird es dann überhaupt nicht zur Sprache gebracht. Also da ist einfach der, der Gesamtansatz von der Franchise schon irgendwie so, okay, von dem verlangen wir einfach defensiv ganz andere Dinge als von anderen Spielern. Und ähm, das trägt, glaube ich, halt auch einfach zu der, zu der Mentality bei von halt Leuten wie Luca und Trey, dass sie halt sagen, okay, ich so eine hohe Usage und die Trainer sagen mir auch irgendwie gar nicht so oft, dass ich mich jetzt verbessern muss, dann ver verbessere ich mich auch einfach nicht. Hm. Ist ja auch irgendwie menschlich nachvollziehbar.
0: Ist ja ein bisschen dieses Accountability-Ding einfach, also das ja, halt ja, ja. ja manche gleicher sind als andere und <lacht> äh, <lacht> das dann halt ja, in, in, in Meetings nicht angesprochen wird, äh, was ich, wenn man da irgendwie Film guckt äh, vom, vom letzten Game oder so, das, das hört man ja immer wieder dann halt von irgendwelchen Quellen Insidern und so, ja, das ist halt hier ein Problem weil beim Star wird nicht kritisiert, bei den Rollenspielern wird es kritisiert ja, genau. und du würdest halt sagen, dass es bei den Mervs und, und Luca auf jeden Fall auch so ist. Ähnlich. Das ja. konnte man ja schon auch so ein bisschen erwarten in anderen Bereichen, was halt Ernährung zum Beispiel angeht, oder? es ist ja ist auch so ein Ding bei Luca.
1: Ja, da <lacht> auch sehr ein schwieriges Thema, aber finde ich sehr lustig. Es gibt ein YouTube-Video, was man sich anschauen kann, über einen, einen Koch, den Luca anscheinend vor zwei oder drei Jahren mal eingestellt hatte. Mhm. Und dann sieht man tatsächlich, wie der Koch so eine Liter Eisplastikbüchse aufmacht und sagt, er kriegt kein Schokoladeneis, er kriegt nur Vanille- und Erdbeereis. Und ich dachte so, wow. Da, da war irgendwie so ein bisschen Ernährungsmissverständnis bei den Leuten, die der Luca für sich hat arbeiten lassen. Okay, yeah. Das kann man tatsächlich online bei YouTube irgendwo nachschauen. Irgendwie so Luca, Chef oder Cook oder so. Also da, da ist auch einfach ein bisschen viel Unwissen, glaube ich, denke ich, dabei. Bei, bei Luca selbst jetzt? Ähm, bei ja, die Amerikaner an sich sind halt auch, was Ernährung angeht, relativ planlos. Also erschreckenderweise auch die Leute, die für die Teams arbeiten. Ich, okay, ich das, das finde ich auch. jetzt wirklich krass.
0: Also klar, ich meine, man hat ja schon mitbekommen, wie da die Buffets teilweise aussehen und was es da so gibt. Wo ich mich dann auch frage, ja. wird das jetzt, also als jemand, der sich auch äh, privat viel mit Ernährung beschäftigt, frage ich mich dann halt, okay, wird das jetzt halt hingenommen, weil man sagt, ja, Makronährstoffe, die verbrennen sowieso so viel Kalorien, deswegen bieten mir denen jetzt hier alle möglichen Süßigkeiten an einem Buffet. Oder halt dieses eigentlich mega ungesunde Essen. Oder es ist halt wirklich Unwissen. Oder man versucht es halt den Spielern so recht wie möglich zu machen. Machen, weil die halt Heißhunger auf solche Sachen haben und da Bock drauf haben und äh, wenn sie es nicht vom Team kriegen, dann kotzen die halt ab und äh, holen sich danach irgendwo anders. Also wenn da wirklich Unwissen dahinter steckt, weil selbst die Leute, die für die Franchise arbeiten, dafür zuständig sind, nicht wissen, was gute Nährstoffe sind für Sportler und, und was man eher lassen sollte. Bei den Spielern selber, da, denen will ich es gar nicht vorwerfen, weil mit 20 hatte ich auch keinen Plan. Ja, ja. Da bin ich auch noch jedem ja. äh, Basketballtraining noch mit meinem Kumpel zum Burger King äh, und, und hab mir da drei Burger reingezogen und, und noch äh, irgendwelche Softdrinks dazu getrunken. Ja. Auch früher natürlich äh, Alkohol und überhaupt. Und Luca raucht ja irgendwie anscheinend auch ganz gerne sowohl Shisha als auch Zigaretten, was ich als Profisportler schon krass finde. Hard. Ja. Auf der anderen Seite gibt in der Volk halt auch so ein bisschen Recht und wie gesagt, mit Anfang 20 war ich auch nicht anders. Aber dass halt auch die Leute, die es besser wissen müssten, dann teilweise nicht besser wissen oder es halt einfach den Spielern nicht vermitteln können oder wollen, weil sie denken, den müssen wir jetzt Satan schon anfassen, sonst hat er keinen Bock mehr auf unsere so Franchise.
1: Also ich glaube beides. In USA ist halt die Missinformationen über gesunde Ernährung ist so unglaublich riesig groß, dass das, glaube ich, einfach in die ganzen anderen Aspekte so mit reinblutet. Krass. Das wäre vielleicht eine komplett neue Podcast-Episode, die <lacht> mit Basketball gar nicht so furchtbar viel zu tun hat aber ich bin relativ großer Verfechter von so Diäten wie keto -Diät und paleo -Diät. Und in Amerika ist man eigentlich maximal weit davon entfernt. Und das ist dann, ironischerweise, gibt dann zum Beispiel auch die Diabetes Association, hat, gibt Empfehlungen raus, die völlig daneben liegen. Echt? Also zum Teil werden die Leute halt auch irgendwie so geschmiert von der Lebensmittelindustrie. Ja. Und Wenn dann halt quasi, ja okay, wir haben hier die Heart Association oder die Diabetes Association, die sagt folgendes, dann muss es stimmen und dann plappern die Ärzte das halt sozusagen nach. Das heißt, sogar die Ärzte, die es eigentlich wissen müssten, wissen es dann tatsächlich am Ende doch nicht. Und ähm, wow. dann ist es, selbst als in Anführungsstrichen Experte, liegt man dann halt relativ oft daneben, weil man sich eben an Richtlinien hält, die geschaffen wurden durch Geld, was halt unterm Tisch irgendwie mhm. Hände gewechselt hat.
0: Ja, es ist, ist äh, vielleicht wirklich mal ein Thema für einen eigenen Pod Ich bin da auch sehr interessiert dran, auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer wieder krass, wie das dann halt auch ein Thema ist, wenn, also ich fand es damals schon, weiß nicht, 2010 oder so, hat Caron Butler mal gesagt, ja, äh, übrigens, er hat jetzt aufgehört, Softdrinks zu trinken und hat direkt mal x Kilo <lacht> abgenommen. Und habe ich auch gedacht, hey, Glückwunsch, du bist seit acht Jahren in der Liga und hast jetzt gecheckt, dass es irgendwie nicht so cool ist, wenn man sich Drinks reinzieht mit x Gramm Zucker äh, jeden Tag, dann davon dann am besten noch literweise. Äh, und ja, also raffinierter Zucker ist halt einfach eigentlich Gift für den Körper. Und das wissen die alle nicht oder checken ihn nicht oder wollen sie nicht sehen, ich weiß es nicht. Ja, ja, und ja, ja. Äh, dann, da gibt es die, ja?
1: Ja. die eine Story, die, glaube ich, mein, mein Ex-Chef in seinem Video, in seinem Podcast irgendwann mal erzählt hat, dass Luca nach einem Spiel sich, da war dann auch ein Buffet und da war irgendwie Eistee ja, da in, ja, in riesigen Mengen, ja. und dann hat er sich irgendwie so, ein, so eine zwei Liter Karaffe Eistee abgefüllt und mit nach Hause genommen wo man sich halt auch extrem am Kopf kratzen muss, nicht nur wegen dem Zuckergehalt, sondern auch wegen dem Koffein, das man ja dann quasi direkt vorm Schlafen gehen dann wahrscheinlich ja. trinken will zum Teil. Also da da ist einiges im Argen, was man sich als Deutscher irgendwie nicht fast gar nicht vorstellen kann, muss man leider schon sagen.
0: Ja, das ist echt ist echt heftig. Ja, hast schon recht. Ich habe das, glaube ich, wieder alles schon wieder ein bisschen verdrängt. Ähm, das Oder halt gehofft, dass es irgendwie mit den Jahren besser geworden ist. <lacht> dass ich in Miami äh, ein Jahr gelebt habe, ist auch schon zehn Jahre her. Da hatte ich auch, meine beiden Mitbewohner waren so die beiden Extreme. Der eine, der war ja, so ein, so ein Fitness-Typ, der hat Crossfit gemacht und äh, hat dann auch immer gesagt, ja, Avocados sind gesund, weil und der andere, der hat irgendwie jeden Tag nur sich so Hotdogs im, im Forming Grill gemacht und dann hat der andere immer gesagt, du weißt schon, dass es die Ohren und Arschlöcher von den Tieren sind die da irgendwie zusammen mixt werden. Und so ja, ist mir doch egal und dann ging es da immer hin und her. Ähm ja, es, es ist erschreckend, dass es anscheinend immer noch so ist. Es stimmt die Eistier-Geschichte, die ich auch schon gehört Und ich meine, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Kein Vorwurf an Luca Doncic selbst. Er ist so einer der besten und meistgehyptesten Spieler der Liga. Und man hat halt, wenn man jeden Tag viel Sport macht, hat man halt einfach Bock, instinktiv, sich zwei Liter Eis-Tier reinzuziehen. Ja. Ich, ich kenne es ja. sehr gut. Man muss sich das antrainieren, dann halt doch nur Wasser zu trinken. <lacht> äh, ja. Weil das halt ein Großteil der Gelüste auch schon stillt. Und äh, dann spart man sich halt die ganzen ungesunden Sachen. Ja, es, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte oder auch hier, dass hat die Spieler so viel frittiertes Chicken, was halt völlig normal ist in den USA, mm. dann immer abfeiern ja. und ja. ja, kann man sich ja. mal gönnen, aber das sollte halt nicht die, die Nahrungsgrundlage sein und dann ist es halt ein großes Ding, wenn Ray Allen sagt, er, ähm, hat der nicht sich Perlio ernährt? Ähm, glaube ich, das, das war die ah, große ja. Story ja, bei glaub, den ja. Heat. Ja. Oder dass LeBron hat vor ein paar Jahren gesagt, hat, ja, es gibt kein Pork mehr, kein Schwein mehr, weil das halt das ungesündeste ja. Fleisch ist. Ja. Und das ja. macht dann halt mega Welle. Und das sollte halt eigentlich, finde ich, mehr oder weniger, oder zumindest ja. der Standard sollte näher da dran sein als an ja. Fast Food.
1: Naja. Ich glaube, vor ein paar Jahren gab es den Hype Peanut Butter Jelly, Jelly ja. Sandwiches. PB&J. Ja. <lacht> <lacht> Auch nicht wirklich nah dran an der optimalen Ernährung, würde ich behaupten. Das ist
0: wahr. Da ist immerhin viel Eiweiß drin. <lacht> wegen der Peanut Butter, aber halt auch sehr viel Fett und natürlich viel Zucker wegen ja. der Jelly. Auch amerikanische ja. Jelly halt auch fast nur aus Zucker besteht. Ja. Äh, ja. ja. Und dann noch Weißbrot dazu. Aber genau, das Weißbrot, ja. Ja. ja, es ist kein Ernährungspott hier. <lacht> <lacht> ähm, äh, nächster, nächster Spieler, der aus deiner Sicht weit weg ist vom High. Um. Also, oder im, im positiven Sinne.
1: Im positiven Sinne, ähm, also ich könnte Manu Ginobili noch nennen, also auch von vergangenen Spielern. Mhm. Der wird von den also von den guten Metriken auch eigentlich immer in den Top 20, Top 30 gesehen von allen Spielern seit 1997, wohin, glaube ich, auch nicht unbedingt alle einordnen würden. Ähm, ich glaube, da, da wird halt das Bild so ein bisschen verwischt, dadurch, dass er halt von der Bank kam. Tony Parker hat halt relativ viel Credit abbekommen, wobei halt wirklich viele Metriken sagen, es lag hauptsächlich an Ginobili. Und ich kann mich da auch an ein paar Jahre erinnern, wo Ginobili sich direkt vor den Playoffs den Arm gebrochen hat oder so und dann sind sie gleich in der ersten Runde rausgeflogen und so Geschichten. Mhm. Also der, da hatte ich vor vielen vielen Jahren mal einen Vortrag in Boston. Da hatte ich eine Metrik entwickelt, die berechnet, welcher Passer die best, den besten positiven Einfluss hat auf, dass ein Wurf quasi reingeht von von dem Mitspieler. Und mhm. ähm, da war es dann bei Ginobili war da auf Platz 1. Also Krass. er hatte relativ viele Turnovers, aber wenn der Ball tatsächlich das <lacht> Ziel gefunden hat, dann war es für den Mitspieler eben dann oft so einfach den Ball eben reinzulegen, weil er halt irgendwie durch die Beine gepasst wurde oder irgendwie so ein völlig unerwarteter Pass oder die Lücke halt gerade irgendwie gefunden. Das fand ich irgendwie schon ziemlich beeindruckend. Ja. Und er hat ja auch genug Titel gewonnen, also ist er nicht so als
0: Ja, er, er fliegt halt, glaube ich, unter Bradar, weil er halt Sixth Man war, und ja. selten All-Star. Ja. Aber ja. Äh, kann ich total nachvollziehen, dass dass der, der weit oben ist, genauso gar nett natürlich ja. auch einer meiner absoluten All-Time-Favorites. war ja. so also einer meiner ersten Lieblingsspiele überhaupt noch, bevor ich Phoenix Suns-Fan geworden bin, war ich immer nur gar nett fan ähm, ja. Und dass er nur einmal Defensive Player of the Year geworden ist, ist sehr schade. Ja. Fast genauso schade, wie dass dem Duncan nie Defensive Player of the Year war. Es ist auch unfassbar <lacht> da muss man eigentlich. Da man sich
1: wirklich. Ja. Äh, sehr, sehr komisch. Ja. Ich glaube, Ben Wallace hat ziemlich viele gewonnen in, den, in dem Zeitraum von beiden. Ja aber, ja, aber dann auch mal und Marcus und
0: Camby oder sowas. Und, oder Tyson Chandler ah, okay. auch noch, ähm, okay. als Tim Duncan okay, noch gut ja. war, ja, finde ja, ich. Ja. So, das sind halt so die, die Prime ja. Examples, die mir da einfallen. Also Dwight Hout und ja. Ben Wallace habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja. Defensive Player, die
1: nee, ben, ben Wallace fand ich auf jeden Fall in dem in dem 2000er-Zeitraum auf jeden Fall sehr stark. Ja. Kann man kann man schon unterschreiben, so denke ich. Ähm, ich glaube, Ronald Hess hat ein ja. oder zwei gewonnen. auch.
0: Ja, musst du ja wissen hier. Den Avatar <lacht> auf Titel 2004. Den, <lacht> ja, genau. War halt damals auch diese Geschichte eigentlich. Äh, big. Versus Wing Defender und mit dem Impact, ja. dann äh, gehe geh ich richtig in der Annahme, dass du jetzt auch kein Fan
1: warst von Marcus Smart als Defensive Player of the Year? Ähm, ich war nicht der größte Fan, ähm, weil ich einfach insgesamt der Meinung bin und die Zahlen sagen das auch, dass, dass halt eben die Bigs einfach einen größeren Einfluss haben können. Ja. Weil halt, also wenn man halt ein, ein mobiler Big ist, kann man halt am Perimeter defenden und unterm Korb defenden und bei Marcus Smart, okay, da kann man natürlich irgendwie sagen, dass er halt mit den ganzen Charges, die er aufnimmt, auch in gewisser Weise unterm Korb verteidigt, aber sobald man dann halt eben quasi in die Restricted Area kommt, dann halt nicht mehr so gut. Also ich sehe ihn unter den reinen Guard-Verteidigern, sehe ich ihn auf jeden Fall relativ weit oben, aber ich sehe halt in der Tendenz eben die großen Spieler um, einfach generell defensiv impactvoller als die Kleinen. Und bei Boston hätte ich insgesamt auch gesagt, dass Tatum, also dass es ein relativ großer Team-Effort war an sich. Also mhm, das hat man ja. finde ich auch in dem ersten Saisonspiel wieder gesehen. Also da spielen ja so viele Sachen miteinander rein, dass halt wirklich einfach so eine, so eine richtige Team-Defense gespielt wird, wo jeder weiß, wo er zu stehen hat und sich jeder Mühe gibt. Also da, die haben ja auch extra gute Defensivspieler sich noch extra geholt. Also Derek White ist ja jetzt auch nicht unbedingt für seine Offense groß bekannt. Ja. Passt aber relativ gut rein. Brock. Ähm, Horford ist auf jeden Fall ähm, immer einer der besseren Verteidiger auch. Ja, so also Leute wie Marcus Smart und Grant Williams und so weiter. Also die haben ja mehr als nur einen überdurchschnittlichen Verteidiger in dem Team.
0: Sie die haben fast nur überdurchschnittliche Defender, würde ich sagen. Ja. Und halt vor allem ja. meistens ja. keine Schwachstelle auf dem Feld. Wenn dann halt Jalen Brown schon der weak link ist, dann hast du auf jeden Fall was ja. richtig gemacht. Ja. Also ich ich habe meinen Frieden gemacht mit diesem Award, weil um hier auch nochmal David den Schauer zu geben, wie gesagt, der ist Celtics-Fan und ich habe auch mit ihm diskutiert oder auch mit anderen die halt da Smart als Defensive Player of the Year verteidigt hatten auf Twitter. Wenn man halt nicht davon ausgeht, dass der Defensive Player of the Year der Verteidiger mit dem größten Impact in der Regular Season gewesen sein muss, sondern es einfach so eine Ehrung ist für den besten Defender, der besten Defense. Und man dann halt sagt, okay, das war halt noch am ehesten Marcus Smart. Okay, na ja gut, dann von mir aus. Ja. Aber ich finde, man muss da halt auch gleichzeitig anerkennen, dass es andere Defender gibt, die einen höheren defensiven Einfluss haben im ja. Schnitt über die gesamte Regular Season. Und das kann halt ein kleiner Spieler niemals machen im selben Maße wie ja. einer, der den, den Ring geschützt. Weil einfach äh, das, ja. das Wurfprofil der Gegner so stark verändert, wenn da hinten Rudi drin steht. Das ja. kann halt ein Marcus Martin, auch Michael Bridges übrigens, den ich genauso wenig da eigentlich in der Konversation gesehen habe, einfach niemals leisten. Okay, dann hätten wir das auch. Ähm, vielleicht würde jetzt hier noch eine Frage von mir mit reinpassen, weil es da auch eine kurze Diskussion nach der Lakers Preview im Supporter Discord gab. Wie siehst du denn seinen defensiven Impact
1: ähm, von LeBron meinst du? Ja genau. Ja, also die die Zahlen sagen, dass er über die Karriere auf jeden Fall stark positiv war und dass es jetzt eben halt quasi leicht abnimmt. Also ich eigentlich jetzt eine sehr unkontroverse Meinung. Ich denke immer noch, dass er positiv ist, okay. aber jetzt nicht irgendwie extrem positiv. In die Jahre, wo wo die Lakers so stark waren in der Defense, da hat LeBron meiner Meinung nach schon auf jeden Fall mitgeholfen. Aber es hat natürlich wurde auch groß dadurch unterstützt, dass halt solche Leute gespielt dort haben wie Caruso und Danny Green und einfach der gesamte Kader viel besser auf Defensive ausgerichtet war als jetzt.
0: Wenn Anthony Davis mehr gespielt hat als zuletzt. Ja. <lacht> auch kein kleiner ja, Faktor. Und auch
1: irgendwie gefühlt fitter war als jetzt. Also ich weiß nicht genau, ob er 100% war verglichen mit vor... Drei, vier, fünf Jahren irgendwie wirkt er nicht ganz so. Nee. Das fand ich ja, als ich die Mavericks gegen die Lakers gespielt haben, fand ich das immer sehr interessant, weil ich der Davis einfach so furchtbar extrem schlechte Würfe immer genommen hat, mhm. weil er einfach irgendwie keine Motivation hatte, sich mehr durchzusetzen und dann lauter so Fadeaway Toos genommen hat, kam mir als Analyst sehr gelegen. <lacht> ähm, <lacht> Klar. Ja, also der, der, ich denke, dass er, dass LeBron jetzt auch nicht, um auf das Thema zurückzukommen, nicht nicht unbedingt furchtbar daran schuld ist, dass die Lakers jetzt wahrscheinlich letztes Jahr und dieses Jahr keine gute Defense haben werden. Ich denke, Westbrook hilft da nicht und überhaupt fast alle anderen Spieler, die sie sich irgendwie so dazugeholt haben. Ja. Da wurde, glaube ich, vom Management einfach nicht wirklich verstanden, wer da gut in der Defense ist und wer nicht so gut ist. Und ähm, das wird jetzt einfach unendlich schwierig. Vor allem mit einem alternden LeBron der ja in der Offense immer noch eine relativ hohe Usage haben muss. Es ist wie, wie so oft, also wenn er sich auf Defensiv konzentrieren könnte, weil er irgendwie vielleicht mit besseren Offensivspielern zusammenspielt, dann ginge da, glaube ich, noch einiges. Mhm. Aber man muss halt immer so seine Energie portionieren. Und ähm, ja, bei den Lakers das, sehe ich das als wahrscheinlich relativ anstrengende, komplizierte saison und äh, könnte mir vorstellen, dass das, dass er dann so ein bisschen die Defense eventuell schleifen lässt, auch wenn ja, wenn einfach die Spiele nicht ganz so gut laufen.
0: Ja, aber einen negativen Impact würdest du ihm da trotzdem M nicht arrestieren. Nee. Nee, nee, nee. Okay. Weil das war so ein bisschen die These von einem Hörer. <lacht> so, okay. ich glaube, die Aussage war, wie, wie kann man in LA noch eine gute Defense sehen, wenn er doch LeBron verteidigt? Klar, wenn, wenn äh, er mit vier Non-Defendern verteidigt, dann kann er das auch nicht irgendwie ausgleichen, vor allem nicht, wenn er dann irgendwie ja. der Big ist, defensiv. Ja. Aber in einem normalen Team, sage ich jetzt mal, ist es, ist ja niemand, der die Defense irgendwie runterzieht oder sowas. Also er ist einfach allein körperlich halt schon so eine andere andere Sphäre als es ein Trey Young oder so, der einfach nichts machen kann als Guard, der unter 1,90 so eine negative ja. Wingspan hat. Und er lässt es halt auch nicht so schleifen wie Luka Doncic, oder? Genau.
1: Ja, würde ich auch
0: unterschreiben so, ja. Okay, cool. Hätten wir es auch geklärt. Ähm... Hast du jetzt noch irgendjemanden aufgeschrieben, was was Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und deiner Wahrnehmung
1: angeht? Ja, ich hatte noch ein paar Namen. Also Sexton, bei Colin yes. Sexton habe ich mich letztens gewundert, dass der Vertrag, den er bekommen hat, doch relativ groß war, weil weil er halt auch in den Defensivmetriken, ich glaube, er war der Vorletzte, den anderen kann man vielleicht noch erwähnen, der andere, der wirklich als aller, allerletzter, allerletzter in den Defensivmetriken auftaucht, ist halt Trey Young. Also der ist halt wirklich mit so einem großen Abstand in den Impact-Matrix der schlechteste der Verteidiger. Mhm. Dementsprechend ist da der Hype irgendwie so ein bisschen... Ja, Die Leute sehen halt meistens mehr die Offense. Klar. Aber ja. die Defense ist halt wirklich so schlecht, dass die Offense schon extremst gut sein muss, um das irgendwie auszugleichen. Und bei Sexton wie gesagt, über 2500 Spieler seit 1997 kommt Sexton halt in die zweitletzte Defensivposition. Und ähm, so jemand dann so einen oh. Vertrag zu geben, ich meine bei Utah ist es ja relativ egal, die werden wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Jahren eh nicht groß angreifen in Bezug auf Playoffs. Das der
0: Stealth-Tanking-Move von Danny Ainge meiner Meinung nach.
1: Ja, genau, das könnte man glaube ich wahrscheinlich am ehesten so <lacht> ansehen, dann macht das am meisten Sinn. Wobei sie ja im ersten Spiel überraschend gut aussehen, ohne jetzt schon spoilern <lacht> zu wollen.
0: <lacht> nee nee, alles gut. Trotzdem, ich würde nicht als viel erwarten. Bei Sexton ist es halt, ich habe mir den tatsächlich hier aufgeschrieben. ich wusste nicht, dass du den eh raushaust. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen gefreut, weil das ist ist so ein bisschen der Tenor, den ich schon seit einer Weile anstimme, wenn es um Sexten geht, weil halt seine ja, hohen box score stats ganz okay aussehen, also sein Points-per-Game-Output, als er zuletzt halt fit war und er war so durchschnittlich effizient und was mir da halt aufgefallen ist, er war halt jetzt noch, was die was die nackten On-Off-Zahlen plus-minus-Stats angeht, war in jedem Jahr negativ bisher in der Liga. In jedem no, Jahr no, waren no. sein Team schlechter mit ihm auf dem Feld, was ja schon fast ein Kunststück ist, no. weil die Cavs ja eh gesackt haben no, und no, sie no. waren... Ähm, mit ihm auf dem Feld auch immer schlechter als der Gegner, immer. Und no. Single Season Plus Minus, müssen wir nicht drüber sprechen, das ist ja vorhin selber alles schön ähm, eingeordnet. Aber wenn ich halt sehe, okay, der Typ ist vier Jahre in der Liga und mit ihm auf dem Feld geht absolut gar nichts, das ist schon, das sieht man selten. Ja. Vor allem halt bei diesen ja. 20 Plus. Points per Game, Score on. Das ist, ja. geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin bei Luca gesagt hast, nur bei ihm ist es halt noch viel, viel, viel schlechter.
1: Ja, ähm, ja. also du, du hast auf jeden Fall ein paar wichtige Punkte angesprochen. Also dieses dieses sogenannte On-Off, also Spieler oder das Team mit dem Spieler auf dem Feld gegenüber Spieler ohne ihn auf dem Feld. Wenn das, also wenn dein Team schlecht ist und du hast noch ein negatives On-Off, also die Kombination aus den beiden, dann ist das tendenziell schon meistens ziemlich Red Flag. Ja. Und wenn das, wenn das über die ersten ein, zwei Jahre in der, in der Liga so passiert, dann kann man da, denke ich, auf jeden Fall ein Auge zudrücken, genau. vor allem bei den 20-Jährigen. Aber wenn es dann halt über vier Jahre passiert, dann, ähm, dann muss man wahrscheinlich mal genauer hinschauen. Und ich fand auch, also ich, ich ja, vielleicht ist das halt wirklich so ein Stealth-Tank-Move. Aber ich fand, wenn ich ihn angeschaut habe und ihn spielen habe, sehen, ich fand ihn auch so von der Körpersprache irgendwie gar nicht gut. Er hat sich dann teilweise sehr sichtlich darüber beschwert, dass ihm Leute den Ball nicht passen. Und so ein bisschen immature.
0: Stimmt, da gab es ja die Szene mit mit Kevin Love und so, die da überhaupt, ja. die sich da nicht einig waren, sagen ja. wir jetzt mal, wer jetzt ja. wem wann den Ball passen sollte.
1: Ja. Ähm, also da weiß ich nicht genau, was die Jazz da machen. Ich denke, man hätte das Geld anders besser ausgeben können. Aber ja, Sexton gehört auf jeden Fall zu dieser Gruppe an Spielern dazu. Ironischerweise gehört Donovan Mitchell auch dazu, der ja in dem uh -huh. gleichen Trade ähm, okay. mit drin war. Da fehlt mir so ein bisschen, bei vielen von diesen Spielern, die halt eben ziemlich viel scoren, fehlt mir so ein bisschen das Playmaking noch dazu. Und in manchen Fällen halt tatsächlich die Defense. Also das, das ist, glaube ich, so kann man das relativ einfach umreißen und so so eine, so eine Gruppe bilden. Also viele von denen, die die ich oder die Metriken für overrated halte, die die sind zwar vielleicht gute Scorer, also das halt quasi die Points per Game da so ein bisschen Hype aufkommt. Aber wenn eben die Assist-Zahlen nicht auch da sind und in der Defense auch relativ wenig gezeigt wird dann ähm, ja dann dann fallen die Leute schon schon in die Gruppe Overrated in meiner Meiner Meinung nach. Und Mitchell gehört da irgendwie dazu. Also die Metriken haben ihn eigentlich noch nie unter den Top 40 gesehen. Wow. Irgendwie verdient er ja aber das Geld und werden auch ziemlich viele Picks für ihn hergegeben und so. Und ich ja. weiß ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich am Ende auch wert ist.
0: Okay, ja interessant, weil Mitchell sehe ich zum Beispiel, glaube ich, eher positiver als der Konsens. Also ich, bei unserer Top 30-Liste hatte ich ihn, glaube ich, mit am, ja, am zweithöchsten glaube ich. Also ich habe den als Top 15-Spieler. Okay. Also bei ihm habe ich halt schon gesehen, im Gegensatz zu Sexton, dass er Teil von sehr guten Teams sein kann. Also ja. meiner Meinung nach war halt der beste Offensivspieler der besten Offense der Liga. Letzte Regular Season da hatten die Jazz die effizienteste Offense. Klar, die hatten viel Shooting und die hatten Gobert als ja. als Rollman und so. Darf man alles nicht unterschätzen. Aber er war halt schon so ein bisschen der offensive
1: Engine. Ich finde auch im Playmaking deutlich besser als Sexton, weil der da halt auch echt mega schlecht ja. ist. Ja, ja. ist äh die Defense ist auch besser als Sexton. Also er ist. Ich, ich, ich will ihn auf gar keinen Fall in die gleiche Gruppe packen. Ich, ich würde halt einfach generell sagen, overrated. Ja, overrated
0: sagst du. Ja. ja, interessant. Also bin jetzt gespannt, wie es mal in meinem anderen Umfeld aussieht. Er ist halt auch so ein Spieler, der jetzt schon lang genug in der Liga ist, dass die Defense wahrscheinlich einfach das ist, was sie ist, oder? Also es wäre doch ein bisschen ja. seltsam, wenn er auf einmal ja. besser verteidigt. Er hat eigentlich viel bessere körperliche Anlagen als ein Trae Young zum Beispiel, einfach weil er mega lange Arme hat. Ich glaube, ja. den Wingspan von ja. 6'9 oder sowas. Also echt ziemlich lang. Sehr lange. Ja. Äh, ähm, also für jemanden, der unter 1'90 ist, zumindest ohne Schuhe. Und am College war er auch ein guter Defender, im Gegensatz zu Trae Young zum Beispiel. Aber in der NBA hat er das einfach noch nie gezeigt. Das ist wahrscheinlich eher dieses Mindset-Ding, was du halt gesagt hast so, ey, ich bin hier die erste Option ja. und ich habe nicht die Kraft oder halt nicht Bock, nicht den Fokus, das auch immer. Das sind halt genau. Faktoren halt, um ja. ein durchschnittlicher Defender zu sein, geschweige denn ein guter. Okay, ja, ja. sehr interessant. Ich, ich hatte mir hier noch Darren Fox aufgeschrieben, weil bei der Kings Preview ist mir das auch untergekommen, als ich die vorbereitet habe, dass bei ihm die On-Off-Zahlen jetzt nicht so schlimm sind wie bei Sexton, aber halt auch echt nicht geil. Wie ja. schneiden der so bei dir ab?
1: Ähm, also die letzte Metrik, die ich angeschaut habe, da ist eine Minus-3, was ihn auch tatsächlich irgendwie so in die Gruppe der 30 schlechtesten Verteidiger wahrscheinlich mit reinpacken würde. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte ja ganz am Anfang vom Podcast angesprochen, ich glaube diese vor allem dünnen High Usage Guards, da sehe ich im Moment eigentlich bei fast allen sehr schwarz. Also das scheint irgendwie so von der, wie gesagt, da kommt halt alles zusammen, da kommt die Mentalität zusammen, dann kommt irgendwie dazu, dass das halt irgendwie, die so als Franchise-Star oft gesehen werden, Morant ist zum Beispiel bei diesen Zahlen auch gar nicht so positiv. defensiv, Obwohl ja, wie gesagt, die, die Veranlagung eigentlich da ist, vor allem bei Morant, dass er halt irgendwie so mit seiner Athletik ein paar mehr Steals holt oder Blocks, aber da ist halt oft einfach, okay, Motivation oder man wird halt irgendwie weggeschoben, weil man nicht genug wiegt und Fox liegt halt dummerweise ja genau ja, in der... Ja.
0: Ähnlicher Körpertyp wie Morant. Ja. Ja. Aber offensiv? wie Offensiv ist er positiv, ja. Aber ist er, also das kann das nicht ausgleichen dann, dass er defensiv zu so negativ ist oder zu wenig? Oh, er
1: hält, er hält sich die
0: Waage. Und das ist für einen Max-Spieler halt zu wenig, wie man der ja. Max-Contract hat. Das dann schon, ja.
1: ja. Aber wie gesagt, also das ist auch wieder das, um auf den Anfang des Pods zurückzukommen. Im Moment hält sich die Waage, aber die die potenziellen Möglichkeiten sind für so jemanden wie Fox und vor allem Morant natürlich riesengroß. Ähm, Doncic ja natürlich auch, also da ist, da ist ja so viel Upside ähm, aus vielen verschiedenen Gründen bei Fox und bei Morant halt wegen der extremen Athletik, bei Doncic wegen wegen der Größe und dem Ballhandling. Also da kann, wenn wenn jetzt einer von den drei in den nächsten vier Jahren in die Top-10 kommt der Liga, dann, dann würde mich das überhaupt nicht wundern. Ich meine, viele sehen Doncic jetzt schon in den Top 10 ja, locker. Aber sagen. Den Impact <lacht> <lacht> also in den Impact Matrix ist er ja, wie gesagt, noch weit davon entfernt. Aber wenn er es schafft, wird es mich auch nicht wundern, weil er müsste ja einfach nur so ein bisschen in der Defense vielleicht 20% mehr geben oder so und dann dann würde das wahrscheinlich schon fast reichen. Und
0: offensiv, was du hast ja vorhin auch gesagt, dass du ihn da noch nicht als Top 10-Spieler siehst, was denkst du, was da so die, was nicht einerseits Low-Hanging-Fruit ist
1: oder, oder woran er auch noch arbeiten muss? Oder kann? Ich glaube, ich hatte vorhin gesagt, ich habe ihn in den Top Ten. Ja, aber so knapp. Aber also irgendwie. Ja, knapp. Also ich finde zum einen, also wenn man die Mavericks-Spiele live sieht, vor allem in der Arena fällt so ein bisschen auf, dass er halt diese Bring the House Down Dreier gerne nimmt, yeah. die halt völlig unnötig sind. Also wenn jetzt die Mavericks irgendwie so einen Run haben und irgendwie klar ist, wenn der nächste Dreier reingeht, dann explodiert halt die komplette Halle. <lacht> Und davon nimmt er dann halt ständig welche und die können halt drei Meter hinter der Linie sein. Die gehen dann halt relativ selten rein, das muss man halt leider schon sagen. Und eine Sache, die die so ein bisschen in Offense und in Defense reinspielt, ist, dass er doch verhältnismäßig viel liveball Turnovers dann auch doch hat. Wobei, das war früher schlimmer. Aber, ja, also das geht wieder so ein bisschen auf den Gesamtimpact. Also, dass er quasi einen Live-Ball-Turnover hat und dann halt wieder nicht, nicht nach hinten rennt. Das tut dann halt auch irgendwie extrem weh. Ja, also ich, ich finde ihn offensiv gut. Upside ist auf jeden Fall riesengroß, man kann natürlich irgendwie so Kritik finden, er cuttet wenig natürlich, Offensiv-Rebounds ein wenig, aber das ist ja irgendwie logisch bei den anderen Dingen, die er halt so tun muss. Yeah. Aber ja, wenn man es jetzt irgendwie mit, mit dem Abs absoluten Elite vergleichen wollen würde, also irgendwie so LeBron in seiner Peak oder so, dann würde halt ein LeBron würde mehr Rebounds holen, Offensiv <lacht> zum Beispiel. Ja, yeah.
0: yeah. okay, kann ich sehen. Äh, uh was ist dein Take zu Kate Cunningham? Hast du ganz kurz noch angeschnitten am Ende von der Paces-Preview? Du hast irgendwie gemeint, du, du bist da noch nicht ja. so positiv gestimmt bei ihm gerade.
1: Ja, also ich weiß, der Port ist schon lang, aber ich ähm, <lacht> gehe kurz darauf ein, wie ich den Draft meistens so attackiere <lacht> für mich selber. Gerne. Was ich immer relativ interessant finde, ich glaube, dass, dass viele von den Mock-Drafts so ein bisschen so ein Selbstläufer werden. Ähm, ich habe den Eindruck, dass viele von den Team-Scouts einfach so aus Angst, ihren Job nicht zu verlieren, sich einfach extrem an die mock -Drafts halten und es dann quasi so eine Art Echo-Chamber wird. Also, dass irgendjemand mal ein Mockdraft rausbringt, die die Team-Scouts das dann halt quasi so ein bisschen arg nachplappern und ja. dann quasi die 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 Einschätzungen sich so verhärten. Und ich glaube, wenn, also das ist jetzt ein komisches Szenario, aber wenn jeder einzelne Scout für sich in einem Bunker sitzen müsste und keine Information von außen bekommen würde, dann würden sich die, die Einschätzungen furchtbar unterscheiden. Mhm. Aber dadurch, dass eben diese Konversation stattfindet mit den Mock Drafts und den Scouts, also da werden dann auch die Scouts von den Leuten angerufen, die die Mock Drafts machen, ähm, dadurch gibt es dann halt quasi diesen Konsensus und meiner Erfahrung nach, also ich, ich weiche relativ weit immer ab von diesem Konsensus, vor allem beim Draft. Das, in manchen Drafts ist es besser gewesen, da abzuweichen natürlich, in manchen Drafts weniger. Draft ist natürlich auch unendlich schwierig, also von 19-, 20-Jährigen vorher zu sagen, wie gut die dann mal in der NBA werden sollen. Aber aus all dem folgend war es bei Cunningham dann so, dass man quasi, okay, man hat die Software, die Draft-Software, die halt irgendwie was vorschlägt oder einen Tipp abgibt, wie gut der werden könnte und dann halt quasi der Eye-Test dazu kam. Mhm. Aber das, dadurch, dass ich nicht so furchtbar viel auf diesen mock gegeben habe oder auf die Mock-Drafts, der e Test mir nicht furchtbar gut gefallen hat. Da kann ich kurz drauf eingehen. Also ich fand, also was die Zahlen gesagt haben, war, dass einfach die Turnovers viel zu hoch sind. Ich glaube, der hatte fünf Turnovers pro 40 Minuten im College oder 4,8 oder so. Also das war auf jeden Fall extrem hoch und das sah auch in den Spielen, die ich gesehen habe, nicht gut aus. Und was mir Sorgen bereitet hat, ähm, und ich schaue mir das, das Detroit-Spiel nachher nochmal an, der der fehlende erste Schritt. Es gibt in meinen Augen nicht besonders viele Point Guards in der NBA und ich würde ihn jetzt als Point Guard klassifizieren Ja, yeah, der
0: Primary Ballhändler, Playmaker. Primary Ballhändler.
1: Und eigentlich ist es so, dass viele von denen einen Elite ersten Schritt haben. Und die wenigen, die es nicht haben, das sind halt jetzt vielleicht Chris Paul, der ist halt alt und super erfahren. Doncic hat auch nicht den allerbesten aller ersten Schritt. Mhm. Setzt sich halt irgendwie so mit Körper, ähm, mit seinem Körper durch. Oder man sagt ja, you can't speed him up. Also er hat da so eine bestimmte Spielweise, dass er es auch ohne diesen Elite-Athletik Elite dann doch ganz gut hinbekommt. Aber ich finde, eigentlich wäre es mir schon lieber, wenn mein Primary-Ball-Händler das mitbringen würde. Und ich will nicht unbedingt darauf wetten müssen, dass der Spieler dann doch irgendwie zu einem Luca Doncic wird offensiv oder einem Chris Paul ähm, yeah. und das hat mir einfach zu viele Sorgen bereitet. Und ähm, in dem Draft fand ich dann andere Spieler interessanter.
0: Wo hattest du ihn? Sorry. Auf welchem Platz hattest du ihn in deinem, in deinem Ranking?
1: So ganz genau weiß ich nicht, aber ich glaube irgendwie so auf fünf oder so. Okay. Ich war eigentlich mehr großer Fan von Scotty Barnes und äh, Wagner wären so meine. Hattest
0: du beide über Kate? Ja,
1: ich habe beide über oh, Kate.
0: Okay. Barnes ich. war
1: so mein mein persönlicher Number-One-Pick. Ich habe irgendwie Echt? gedacht, jemand, der so, so ja, yes. ja, sieht im Nachhinein gar nicht so schlecht aus, finde ich.
0: ja, wirklich auf die Ehe ja. schon mal
1: eingesackt. Und ähm, Wagner war ich auch ein riesiger Fan von. Also ich habe auch irgendwie so ein bisschen die, die Mavericks versucht äh, zu, zu animieren, da vielleicht hoch zu oder überhaupt für zu traden. Mhm war aber nicht wirklich machbar. Aber wurde es versucht? Ich habe ich habe es tatsächlich versucht, aber es war also super wenig Spielraum da natürlich, mm. ne. In dem Jahr Franz fand ich super im College. Ich habe mir also er sah jetzt auch in dem ersten Orlando Spiel auch gut aus. Ich denke auf jeden Fall, dass er dadurch, dass er halt auch viel mehr Two Way Player ist, denke ich, dass bei ihm tatsächlich das möglich sein wird, dass er die Top 30 in der Liga in Impact crackt und so ähnlich habe ich es mir auch vor dem Draft schon vorgestellt und hätte tatsächlich also zusammen mit den Modellen, die auch Franz viel besser fanden tatsächlich als Cunningham, hätte ich wahrscheinlich wirklich Franz vor Cunningham gedraftet, muss ich wirklich an der Stelle so sagen. Mhm. Und ähm, ja, um wieder auf Cunningham zurückzukommen, also ich bin dann natürlich mental bereit, meine Meinung zu ändern, wenn mir der Spieler was komplett anderes zeigt. Also ich update da gerne meine Evaluierung, ja. ähm, aber wenn jetzt halt jemand in Detroit spielt und die gewinnen 25 Spiele und irgendwie die, die Wurfquoten sind nicht ganz so toll oder, oder keine Ahnung, oder die Plus-Minus oder was auch immer, dann, dann habe ich da meistens halt noch keinen großen Grund, irgendwelche Meinungen dann zu ändern. Und wie gesagt, also ich bin ja eh eigentlich mit der Einstellung immer da, dass, dass halt sich an den Top 20, Top 30 in der Liga in Impact sich von Jahr zu Jahr fast nichts ändert. Und die jungen Spieler müssen mir dann halt erstmal sozusagen beweisen, dass sie es halt wirklich können. Und dadurch, dass ich ja schon vor dem Draft nicht die allergrößte Meinung von ihm hatte, Klar. bleibt er jetzt halt einfach da, wo er bis jetzt war.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, was vor allem halt ein Stolperstein für ihn sein kann, könnte und ich finde mir da keine großartige Meinung zu anmaßen, weil dazu habe ich vor der Draft zu wenig von ihm gesehen und jetzt auch in der letzten Saison wahrscheinlich zu wenig von Detroit, um jetzt zu sagen, ich bin jetzt der allergrößte Kate-Experte hier, aber er ist halt doch nur 6'6 und vor der Draft war er so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht eher 6'8 groß ist. Ja. Und wenn du 6'8 groß bist, dann hast du halt auch nochmal andere körperliche Vorteile. Jetzt sagt man vielleicht, das sind nur zwei Inches, aber ich meine, das sind halt fünf ja. Zentimeter. Dadurch hat man normalerweise auch ein bisschen längere Arme. Lange Arme hat er, glaube ich, trotzdem. Aber dann kannst du halt auch so athletische Nachteile und klar, der Typ ist trotzdem noch athletisch. Ich meine, der ist äh, NBA-Profi, aber halt auf dem Level, auf diesem allerhöchsten Level, ja. wo man ihn halt sieht als gerechtfertigter First Pick in, in dieser Draft. wo hat auch noch viele andere talentierte Spieler gab. Da kann es halt schon einen Unterschied ausmachen. Also, ich bin sehr gespannt auf, auf Kate Cunninghams Karriere. Ich glaube halt, ähm, dass er ein versatiler Wing ist, äh, der trotzdem halt noch groß und athletisch genug ist und ich glaube auch noch an seinen Wurf und an seinen Passing, äh, aber ob er jetzt halt so dieser, ich meine, er wurde halt schon auch so ein bisschen mit Luka Doncic verglichen, weil er halt so ein Playmaking Wing irgendwie ist. Potenziell besserer Defense da noch und so. Ähm, ich glaube, dass er vielleicht besser Offball funktionieren kann als Doncic, was neben Jaden Ivy natürlich auch praktisch wäre. Äh, bin da, bin da sehr gespannt. Ähm, okay, hast du auf jeden Fall gut erklärt und ich, ich freue mich schon auf zukünftige Rookie-Watch und Sophomore-Watch-Pots mit dir. Ähm, vielleicht dann auch zu dritt mit dem Kollegen äh, Torben oder mal mit, mit dem David, indem ich die Formate bisher immer gemacht habt, da hast du auf jeden Fall schon mal äh, großes Interesse angemeldet, weil du halt auch die letzten paar Drafts immer die jungen Spieler so intensiv verfolgt hast und da ja ganz offensichtlich auch deine eigenen äh, Standpunkte hast, wenn die dann gerne auch vertrittst. No. Gerne. So, äh, der Pod ist jetzt schon relativ lang. Äh, ich würde sagen, wir machen noch so zwei, drei Sachen, aber... Können wir dann auch ein bisschen kürzer halten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Ja. Ähm, Gerade hier Kollege David nochmal. Der hat geschrieben, als Early Jokic Believer, in Klammern meine mich zu erinnern, es gab bereits in seinem Rookie-Jahr einen Artikel auf ESPN von dir bezüglich seiner Rookie-of-the-Year-Kandidatur gegenüber der von Towns, Klammer zu, wie stehst du derzeit zu seiner Defense und wie wirkt sich diese deiner Meinung nach auf deren Titelchancen aus, also auf den Contender-Status der Denver-Nuggets? ist auch ein Thema, das mich äh, brennend interessiert.
1: Also ich muss zugeben, ich habe nicht extrem viel Denver geschaut in den letzten Jahren. aber Die Spiele gegen die Mavs, halt. Ne? <lacht> die Spiele gegen die Mavs. Äh, er, er ist auf jeden Fall ein sehr intelligenter Verteidiger. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ja. Also er kriegt für einen Center... Eine sehr gute Antizipation, wo die Pässe hingehen. Mhm. Er ist motiviert, also das ist ja eh so eine Sache. Also wenn du groß bist und dann irgendwie noch so die Motivation mitbringst und er ist einer von den wenigen, wo der jetzt nicht sagt, oh, okay, ich habe in der Offense so eine große Usage, ich streng mich in der Defense nicht an. Ja. Also der ist tatsächlich dabei und macht noch Boxouts und strengt sich an im Pick and Roll. Ich meine, natürlich kann man sich wünschen, dass er vielleicht ein paar Kilo weniger wiegt, aber ja, einfach so diese. Er hat ja in der Offense diese unglaubliche Spielintelligenz und er bringt die in der Defense vielleicht nicht ganz so extrem rüber, weil es halt auch einfach schwieriger ist, weil man ja den, den Ball quasi nicht in der Hand hält. Aber ähm, ist es ist auf jeden Fall da und ich sehe ihn auf jeden Fall als stark positiven Verteidiger. Er ist natürlich nicht einer der besten Center-Verteidiger, aber in der Summe ähm, zählt er ja immer zu den zu den fünf stärksten Spielern der Liga eigentlich. Insofern kann kann da die Defense fast gar nicht schlecht sein. Für, für Denver würde ich jetzt nicht die größten Titelchancen ausrechnen. Ich glaube, es ist so ein bisschen im Moment mir mehr, schwer vorstellbar. Wann waren die denn? Ja, die waren vor ein paar Jahren irgendwann mal.
0: Conference Finals gegen die Lakers 2020. Finals, ja.
1: Ja, ja. Aber irgendwie haben die ja relativ viel Verletzungspech in letzter Zeit, muss man leider schon ja. sagen. Und ich glaube bei Porter zum Beispiel sehe ich jetzt auch nicht, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass da wieder irgendwie was passiert. Das Team ist ja auch so extrem abhängig von Jokic, der ja schon relativ viele Spiele spielt, aber mhm. wenn der jetzt mal ein bisschen fehlen sollte, dann verlieren die ja wahrscheinlich sofort dann die, die Spiele. Murray sieht, glaube ich, ziemlich gut aus jetzt nach der längeren Verletzung, aber irgendwie fühlt es sich bei Denver nicht so an, als wären sie ein richtiger Contender. Und die anderen West-Teams sind halt einfach extrem stark, das muss man halt schon sagen. Also ich würde da halt irgendwie Phoenix wahrscheinlich immer noch ein bisschen weiter oben sehen und vor allem halt die Clippers und die Warriors.
0: Mhm. Ja, also im direkten Matchup würde ich mir als Suns-Fan gegen die Denver Nuggets auch immer noch nicht so wirkliche Sorgen machen, weil Jokic in der Pick-and-Roll-Defense, also in der Regular Season kannst du eine durchschnittliche Defense haben mit den Nuggets und äh, mit jokic ja. drin, das ist gar kein Problem, das äh, war die letzten Jahre ja auch immer so, das kriegt Mike Malone auch ganz gut hin und da reicht dann halt auch Jokic's Skillset zusammen mit seiner Spielintelligenz und äh, dem, dem Willen halt auch, den du gerade schon angesprochen hast, aber er ist halt einfach kein besonders guter Pick-and-Roll-Defender, weil er kein guter ja. Drop-Defender ist, dafür ist er einfach ein bisschen zu kurz und wenig explosiv, da kann er nichts für, das hat einfach sein Körper. Er hat nur den. Er ist ziemlich. Er ist auch fitter geworden finde ich die letzten Jahre. Er scheint jetzt auch ziemlich fit zu sein. Aber ja, er, er wird halt nie ein besonders guter Rim Protector sein. Das ist halt leider einfach so. Und deswegen ja. ist Drop Defense keine, kein gutes Scheme für ihn. Er ist jetzt auch nicht schrecklich, fußlahm. Deswegen haben die Nuggets ja auf allem in der Regular Season immer ganz gut ähm, mit dem Scheme verteidigt, dass er halt hochkommt aufs Level vom Screen. Aber in den, in den Playoffs, da haben sie dann auch nicht die Help-Defender gehabt, zumindest bisher, äh, die dann hinten halt die Backline zusammenhalten können gegen die besten Teams der Liga halt. Ich meine, wenn du einen Titel ja. gewinnen willst, musst ja. du halt viermal ein Playoff-Team schlagen und normalerweise ja. halt auch zwei andere Contender oder so auf dem Weg dahin. Ja. Und das sehe ich halt mit Jokic hinten drin und dann dem defensiven Personal um ihn herum jetzt leider nicht so wirklich. Es sei denn MPJ bleibt erstens fit und ja, bei jemandem, der mehrere Rücken-OPs hat, der kann man immer skeptisch sein, das sehe ich auch so äh, und macht da halt nochmal einen großen Schritt als hap defender und dann Aaron Gordon halt ähm, und dann hat noch ein paar soliden onboard defendern die sie jetzt auch durchaus wahrscheinlich haben mit KCP und Bruce Brown. Dann, ja, im, im absoluten Best-Case will ich es nicht ausschließen, das mit Jokic trotzdem möglich wäre, aber ich glaube, die Chancen stünden halt deutlich besser, wenn er einen Draymond Green oder so als Defender neben sich hätte. Also einfach einen hm. der besten hard <lacht> der Liga, dann kannst du das halt eher machen.
1: Ja.
0: Ähm, der halt auch Wings verteidigen kann, wenn, wenn nötig. Also es gibt halt so zwei, drei Defender in der Liga, da würde ich mir jetzt wenig Sorgen machen, dann mit Jokic daneben, Ja, sich Janis noch und Anthony Davis äh, in der 2020er-Version. Ja. Aber halt, die Spieler sind halt zu Recht sehr teuer und gefragt und wechseln nicht so oft das Team, deswegen bin, ja. bin ich da halt weiterhin leider ein bisschen skeptisch, dass die Nuggets halt vier Serien gewinnen können, einfach weil es kein so wirklich gutes Team ja. gibt, in dem du halt Jokic's defensive Unzulänglichkeiten verstecken kannst.
1: Ja, ich denke, die Erwartung müsste glaube ich sein, oder das Ziel, das ähm, realistische Ziel ist, denke ich, zweite Runde für die Nuggets, dass man irgendwie so die Serie nicht 4 zu 1, sondern vielleicht 4 zu 2 oder 4 zu drei verliert. Ich glaube, dann wäre ich damit schon relativ zufrieden als Nuggets-Fan.
0: Ja, ich meine, ich finde es ja auch total richtig, dass sie trotzdem all-in gehen mit einem Spieler wie Jokic. Und ja. aus meiner Sicht können sie auch locker die beste Bilanz im Westen holen. Ich hatte sie auf Platz 1 in meinem finalen Power Ranking jetzt, weil ich glaube, das wird einfach eine Regular Season Wins-Machine sein, mit dem stark verbesserten Kader im Vergleich zur letzten Saison und, und mit Jokic halt, der wahrscheinlich nicht drittes Mal in Folge in MVP gewinnen wird, aber wahrscheinlich halt wieder genauso gut spielen wird wie in der letzten Saison. Mindestens. Ja. Und dann muss man halt irgendwie hoffen, dass man halt, dass halt einmal alles zusammenkommt mit diesem Roster in den nächsten Jahren, solange Jokic halt in seiner Prime ist. Wie es halt da mit Dirk und dem Mervs zum Beispiel 2011 auch der Fall war. Da hätte man auch vor der Saison nicht gedacht, dass die Champ werden und dann hatten die halt ja. das nötige Glück. Das hat fast jeder Champ. Dann halt auch, dass man nicht die allerschlimmsten Matchups hat, vielleicht äh, in den Playoffs. Ja. Dann, dann kann man schon mal irgendwie vielleicht ja. Champ werden. Würde ich nicht ausschließen.
1: Es, es gab schon relativ viele Jahre, in den, gerade in letzter Zeit fand ich, wo einfach die Teams irgendwie Meister wurden oder ins Finale gekommen sind, die halt am gesündesten ja, waren ja. sozusagen. Das war schon relativ häufig der Fall. Also zum Beispiel bei den Mavericks hat sich ja auch Porzingis ver verletzt. Ähm, ich glaube 2020 in den Playoffs war es. Bei den Clippers ist ja ständig irgendwie jemand verletzt. Ich meine klar, wenn, wenn bei den Nuggets alle gesund bleiben und bei den Clippers verletzt sich wieder Kawhi und bei den Suns verletzt sich Chris Paul mhm. und bei den Mavericks verletzt sich Doncic etc., dann kann das, glaube ich, alles schon passen. Aber dummerweise sind halt gerade die Nuggets fühlen sich mehr verletzungsanfällig an als viele von den anderen Teams.
0: Ja. Insofern. Zumindest was den Supporting Cast hat angeht, also mit Murray und der PJ. Ja. Jokic selber ist schon schon ziemlicher Ironman. Und ähm, den Artikel damals, den den hast du geschrieben, war das
1: in der Rookie-Saison von Jokic oder wann war das? Ähm, ich würde jetzt mal behaupten wollen, dass es ein Jahr nach der Rookie-Saison war, mhm. aber dass wir ihn wirklich extrem gehypt haben. Also, dass er wirklich nicht auf aller Leute Radar war.
0: War ja Second-Round-Pick. Also, das hat schon ein bisschen gedauert ja. zumindest, bis bis ja, der ja. Den Hype bekommen hat.
1: Und ich glaube, die Metriken haben ihn irgendwie so in den Top 10 der Liga gesehen. Und wow. ähm, ja, mit dem Namen ja. <lacht> und Second-Round-Pick, das war dann schon, glaube ich, so ein bisschen relativ hot take, was dann aber sich extrem schnell als extrem richtig erwiesen hat dann damals.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Props dafür. Der Kollege Torben hat geschrieben, Desmond Bain und Josh Green waren ja meine zwei Wunschpicks an 18, damals in der Draft für die Mavs. Aber da hatte ich den Maxi-Slide auch nicht antizipiert. Also den hat er noch höher. War er bei den Mavs kein Thema? Von uns hat ihn ja jeder Top 5 oder 6. Also er meinte es halt von den Draft Guys hier im jeden Tag NBA-Universum. Und war somit der klare Stil hinsichtlich der Value-Picks für die Sixers, die ja dann noch äh, sogar nach den Mavs Maxi draften konnten. Wie war das so bei euch damals?
1: Also zunächst mal große Props an jeden Tag NBA, weil <lacht> ich glaube in den... <lacht> Ich glaube, in den Mock Drafts war Maxi jetzt nicht so weit hinten, wie er am Ende gepickt wurde, aber ich glaube, er ja. war auch in den Teens, ähm, so Mid-Teens. Auf jeden Fall nicht Top 5 oder 6, ja. Er war auf gar keinen Fall Top 5. Also da habe ich, da kann ich mich nicht dran erinnern, ihn da gesehen zu haben. Insofern, dass man ihn da entdeckt hat, ist auf jeden Fall extrem positiv. Um, wir haben ihn angeschaut, also der Kontext war so ein bisschen, dass wir damals mit den Mavericks ziemlich fieberhaft und vielleicht im Nachhinein so ein bisschen krampfhaft nach 3D Spielern geschaut haben. Zum Beispiel in der Playoff Serie, das Jahr danach haben wir tatsächlich Michael Kidd-Gilchrist bei uns sogar starten lassen, weil wir halt quasi gegen die Clippers unbedingt jemand gebraucht haben, der halt diese diese starken Flügel verteidigen kann, so wie Paul George und Kawhi und irgendwie war auch LeBron irgendwie gefühlt jedes Jahr in den Finals oder wenn es nicht LeBron war, dann war es Kawhi oder Draymond, also wir, wir haben quasi so ein bisschen den nächsten Spieler gesucht, der zumindest diese Art von Spielertyp verteidigen kann und Maxi und Bane waren irgendwie in dem Stil so ein Hauch zu klein, also bei Bane, um noch ganz kurz auf ihn einzugehen. Da war so ein bisschen auch die Angst, dass halt einfach die Dreipunktquote sich nicht so gut überträgt. Die hat sich ja jetzt, hat sich also hat sich ja übertragen. Also insofern war es quasi damals im Nachhinein ein Fehler. Aber man sagt ja auch, Hindsight ist 2020. Also ja. im Nachhinein ist man immer ein schlauer. Ja, so ein bisschen war halt die Angst, dass der kleine Wingspan von Desmond Bain ähm, irgendwie stark zu Problemen bereitet. Mhm. Und es war halt irgendwie auch damals und schon, schon bewusst, dass halt Luca wahrscheinlich nie ein besonders positiver Verteidiger sein wird. Das heißt, man hat man man hat irgendwie gewusst, dass man den Rest vom Kader mit positiven Verteidigern auffüllen muss und das ist ja auch im großen Stil eigentlich dann also im großen Ganzen so auch passiert. Also Bullock, Dorian Finney Smith, Kleber, das sind ja alles plus Verteidiger und irgendwie war die Meinung, dass man sich auf gar keinen Fall noch einen zweiten negativen Verteidiger leisten kann und tendenziell halt auch eher ähm, positive Verteidiger sich sucht. Mhm. Um, und da war dann, wie gesagt, dann halt mit Bane, mit der Wingspan, der hat ja eine negative Wingspan, also eine ja. kleinere Wingspan als Körpergröße, das war dann irgendwie ein großes Fragezeichen. Und bei Maxi um, ging es so ein bisschen in die Richtung, auch wieder so ein bisschen leicht undersized oder Relativ wenige Kilos, relativ geringes Körpergewicht. Was mich persönlich, also er wurde auf jeden Fall diskutiert bei den Mavericks. Ähm, ich hatte da auch einen Kollegen, der war größerer Fan von Maxi als ich. Der lag jetzt im Nachhinein bei der Entscheidung wahrscheinlich auch tatsächlich besser als ich. <lacht> was halt so ein Hauch wieder für mich ein Abturner war, war halt die die Dreierquote hat nicht so richtig gestimmt bei Maxi. Ich glaube, der hat 29 Prozent im College naja, geworfen, geworfen. Das war auf jeden Fall so ein bisschen besorgniserregend. Und was ich gesehen habe, als ich... Kentucky gescoutet habe, ist das. Also mir haben zwei Sachen noch zusätzlich missfallen. Zum einen fand ich die Drives, die er oft versucht hat, sind irgendwie so sehr oft im Nirgendwo gelandet. Also so ein, so ein Drive-Versuch und dann in zwei, drei Leute rein und dann irgendwie einen ganz ekligen Fadeaway geworfen oder irgendwie nochmal raus müssen und nochmal einen Drive versucht und wieder in zwei, drei Leute rein. Und es kam irgendwie nichts dabei rum. Und das war alles relativ hässlich mit anzusehen dafür, dass Kentucky so ein ziemlich stark gehyptes Team war mit ja auch drei Leuten, die mhm. dann am Ende gedraftet wurden. Und das war der nächste Punkt, dass Kentucky eigentlich nicht wirklich stark war in der Saison. Ich glaube, die waren das 30. beste Team in der College-Saison und ich hätte irgendwie von so einem Team halt einfach mehr erwartet, selbst wenn Maxi halt relativ jung ist, ähm, dass sie halt einfach im College dann mehr reißen und habe mir dann quasi ja so so Impact-Sorgen tatsächlich gemacht, dass eben so die kleinen Dinge bei dem Team nicht stimmen und ja, also beim Zuschauen waren einfach wirklich viele Dinge nicht besonders schön. Das war so ein bisschen so eine Zusammensetzung aus vielen potenziellen guten Einzelteilen, aber die einfach als Team nicht wirklich gut zusammengepasst haben. Und da war so ein bisschen die Sorge, dass sich das vielleicht auf die NBA überträgt. Mhm. Diesen Kentucky-Effekt hat mein Kollege tatsächlich auch damals angesprochen, dass ja manche Leute, manche Spieler, die von Kentucky kommen, dann in der NBA das outperformen, was sie die im College. Die meisten muss
0: man <lacht> mittlerweile fast sagen. Die Liste ist mittlerweile echt lang Jan. Jamal Murray, uh, Devin Booker sind auch mal so prominente Beispiele. Das ist ja. schon krass mittlerweile.
1: Ja. Aber den, das Beispiel, was er zum Beispiel damals genannt hat, was mich dann völlig nicht überzeugt hat, war Malik Monk, ja, der auch in den defensivmetriken metriken eigentlich immer ganz unten landet. Und da dachte ich, das ist doch überhaupt kein Positivbeispiel. Also dann, das hat mich irgendwie damals dann kaum überzeugt. Booker war damals zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut angesehen wie jetzt. Hm. Auch tendenziell am Anfang seiner Karriere immer... Ähm, in den Defensivmetriken vor allem sehr, sehr negativ. Hm. Ja, und irgendwie das Gesamtbild, Green hat einfach so mehr in diese 3-and-D-Rolle reingepasst, solange er halt seine Dreier trifft. Das ist halt ein großes Wenn. Hm. Ähm, aber, ja, und im Moment sieht es natürlich aus wie ein, wie ein Fehler, aber ähm, wie gesagt, Draften ist auf jeden Fall schwierig und hart und, ähm, ja, kann man im Nachhinein dann halt sehen, was man falsch gemacht hat? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich so ein bisschen aus dem Draft oder relativ viel sogar aus dem Draft gelernt habe und ja, werde die nächsten Jahre mich auch mit beschäftigen und versuchen, mehr aus den Drafts zu lernen.
0: Ja, ja, das, das war jetzt eine ausführliche Erklärung. Also, aber um es zusammenfassend zu sagen, Maxi war nicht wirklich eine Option
1: in, in Dallas. Er, er war bei uns nicht wirklich im Gespräch, ja. nee. Also wir hatten diesen, diesen Halliburton-Plan, über ja. den ich letztes Mal ja geredet habe, dass man so ein Paket schnürt aus mehreren Picks und Seth Curry, um sich dann den Halliburton zu ertraden und unser Backup-Plan war tatsächlich dann relativ gefestigt Josh Green, hm. von dem uns einfach die Defense im College viel besser gefallen hat als von vielen anderen Spielern.
0: Und das war dann halt entscheidend als Fit neben Luca. Ja, ja verstehe. Okay. Genau, also Harry Burton damals an 12 gedraftet. für Leute, die es gerade nicht mehr auf dem Schirm haben. Josh Green an 18, äh, an 19 ging dann Static Bay weg, an 20 Precious und an 21 dann Tyrese Maxi zu den äh, Philadelphia 76ers. Okay, ich würde sagen, wir machen noch zwei Fragen relativ schnell. Einmal hat der Kai noch gefragt im Discord, hattest du Einfluss auf die statistischen Incentives in Maxi Klebers' Vertrag. Wir haben uns das vorhin noch mal genauer angeschaut und es ergibt irgendwie keinen Sinn.
1: <lacht> nee, es gibt sehr wenig Sinn. Ja, Kannst du vielleicht um, mal kurz erklären? Ja, also und, bei, und ja, ja. Also ich, ich hatte, ich, ich kann mir da ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass ich nichts damit zu tun hatte. <lacht> um, komischerweise stehen nämlich bei ihm in den Vertragsincentives drin, dass er, und jetzt wird es jetzt wird's komisch und kompliziert. Normalerweise würde man ja vielleicht reinschreiben, dass wenn ein Spieler so und so viel Rebounds pro Minute holt, oder über, sagen wir mal, 10 Rebounds pro 36 Minuten liegt oder so, dass er dafür dann ähm irgendwelche Boni bekommt mhm. und bei Maxi wurde das interessanterweise genau umgedreht. Also da, da heißt es, dass er möglichst unter einer gewissen Rebound pro Minutenzahl liegen muss und dann bekommt er mehr Geld. Also ich weiß nicht genau, wer bei den Mavericks sich das ausgedacht hat, ob sie einfach nur den Zähler und den Nenner hier vertauscht haben, weil da steht, normalerweise müsste stehen Rebounds durch Minuten und es steht tatsächlich da Minuten pro Rebound. Vielleicht
0: soll er auch nur für Luca ausboxen. Vielleicht hat sich das Luca ausgedacht. Ja, das
1: ist <lacht> <lacht> das haben dann manche Leute im Internet auch so dazu geschrieben, ja, okay. aber irgendwie trotzdem, dann, dann ich meine, ausboxen kann er ja so oder so für Luca. Ja, ja, also wenig Rebounds holen zu müssen, ja. ist echt irgendwie Schwachsinn, ja. das macht gar keinen Sinn. Ja, komisch, ja, komisch. Die anderen Sachen machen auch furchtbar viel Sinn, also die anderen Sachen, da steht dann dabei, in dem nächsten Vertrag, den er dann unterschrieben hat, mehr als 80% Prozent Freiwurfquote mhm. und mehr als 40% Dreierquote, das klingt ja alles normal und gut, aber dieses Minuten pro Rebounds keine Ahnung, wer sich da was dabei gedacht hat, dass man das überhaupt so einschreiben darf, fand ich dann auch wieder lustig, dass die Liga, die, die Liga muss ja überall die Verträge nochmal drüber lesen und auch vor allem die Spielergewerkschaften, dass sie sowas haben gelten lassen. Mhm. Na gut.
0: Sehr seltsam. Aber ja. gerade die Quoten, also klar, Freilaufquote, da gibt es keine Nachteile, wenn jemand eine hohe Freilaufquote ja. hat. Aber bei der Dreierquote, da hatten wir ja auch schon so Spezialisten wie More Harkless bei den Blazers war das, glaube ich. Der hat dann irgendwann aufgehört, Dreier zu nehmen. Die letzten 10, 15 Aha. Spiele der Saison, weil er über 40% Prozent ja. sein musste. Und er hatte die 40% Prozent ja. geknackt und hatte halt Angst, dass er, wenn er jetzt ein paar Mal daneben schießt, mhm. wieder drunter landet. Und da ging halt irgendwie um, keine Ahnung, 300.000 Dollar oder sowas.
1: Guter Punkt, ja.
0: Also ich weiß nicht, ich halte von vielen von diesen statistischen Incentives nicht so viel, weil sie halt entweder egoistisches Verhalten fördern äh, oder halt so so eine Passivität, wenn du halt diese, <lacht> diese also was ja im Endeffekt auch egoistisches Verhalten ist, dann nimmst du halt irgendwelche halb offenen Dreien nicht mehr, weil du denkst, der ja, scheiße, die treffe ich halt ja. vielleicht weniger als 40%. Prozent. Ja. Ja. Und auch die, wie gesagt, Rebounds per Game, es ist ja eigentlich wichtig, dass das Team den Rebound bekommt. Also ausboxen ist ja viel wichtiger. Also die Team-Rebound-Rate, wenn der Spieler auf dem Feld ja. ist, zum Beispiel, wäre da eigentlich viel ah, besser.
1: Ja, ja ich glaube, die, das Rätselslösung wäre wahrscheinlich da plus minus. Sachen mit reinzuschreiben, weil da ist es ja dann relativ egal, wie das zustande kommt. Plus-Minus besagt ja nur, dass das Team mit dir auf dem Feld den Gegner outscored sozusagen. Und wie, warum, ob das jetzt durch deine Rebounds kommt oder durch deine Boxouts oder durch deine Dreier, die du dann nimmst, weil es sinnvoll, sinnvoll war, die zu nehmen, wie auch immer das zustande kommt, ich glaube, das würde am meisten Sinn machen, aber ich glaube, ich glaube, da hatte ich auch Diskussionen mit Mitarbeitern von den Mavericks und irgendwie die Spielergewerkschaft hat sich da, glaube ich, dagegen gestemmt. Krass, okay,
0: naja. Dann die letzte Frage, das ist eine relativ lange Frage oder viele Punkte, du kannst dir da jetzt gerne noch rauspicken, worüber du was sagen möchtest. Die Frage kam vom Supporter Henny im Discord und er schrieb folgendes. Ich habe heute auch den Pod mit Jerry gehört und fand ihn super interessant. Dieses Feedback, wie gesagt, gab es äh, sehr, sehr oft. Danke. Besonders, weil ich beruflich auch mit Machine Learning zu tun habe und bisher nicht wusste, dass es tatsächlich entsprechende Metriken für Basketball gibt. Mich hätte auch der technische Teil noch wirklich interessiert, aber das wäre wohl selbst für jeden Tag NBA zu nerdig. Vor allem mit welchen Algorithmen er gearbeitet und inwiefern er neuronale Netze ausprobiert hat, würde ich gern wissen. Den Punkt mit den Rebounds nach Freilöfen zeigt meiner Meinung nach aber auch einen Nachteil solcher Methoden. Der Algorithmus hat hier einfach Korrelation mit vertauscht, in Klammern, das vollkommen normal ist. Offensichtlich trägt ein solcher Rebound nicht zu einer Niederlage bei, aber es gibt scheinbar einen Zusammenhang zwischen Spielern, die viele Rebounds nach Freiwürfen holen, und Spielern, die zu vielen Niederlagen beitragen. Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass Jerry das weiß und er hat das ja auch in seiner Erklärung so ein bisschen angedeutet. Was mir noch gefehlt hat, in Klammern, vielleicht habe ich es auch überhört, war, wie er selbst seine Metrik einordnet, also wann und wie sie zu gebrauchen ist und was man daraus ableiten kann. Kann sein, dass wir Letzteres gar nicht mehr so explizit besprochen haben, weil wir uns auch ein paar Mal so ein bisschen auf diesen go -to Guys -Wired podcast von vor 1000 Jahren bezogen haben. <lacht> ähm, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz raushauen, so wann du plus Minus selbst für sinnvoll hältst, beziehungsweise wann halt auch nicht, also es vielleicht so ein bisschen eingrenzen kannst und dann kannst du dir gerne noch für den anderen Sachen, die der Henny hier angeschnitten hat, noch was raussuchen, wenn du dazu noch was sagen möchtest.
1: Ja. Also ich glaube, am wichtigsten sind diese ganzen Plus-Minus-Metriken eben für die Fans, weil es doch relativ schwierig ist, ohne diese Plus-Minus-Metriken. Und die muss man dann eben über mehrere Jahre betrachten und vielleicht irgendwelche Alterungseffekte mit reinberechnen und äh, irgendwelche Situationseffekte, vielleicht irgendwie nur Garbage-Time oder wie auch immer. Aber wenn man das macht, dann können die eigentlich relativ aus, viel Aufschluss geben über defensiven Impact von Leuten, wo man es, wenn man jetzt nur, sag ich mal, die, die Spielzusammenfassungen anschaut oder nur ja die Highlights anschaut oder nur die Boxscore-Statistiken anschaut, dann verpasst man da, glaube ich, relativ viel. In, im, in der Offense ist es ja, wie gesagt, vorhin schon angeschnitten, meistens deckt sich da der Konsensus auch mit den Metriken und generell weiß man irgendwie so im Großen und Ganzen, wer die besseren Offensivspieler sind. Hm. Aber in der Defense ist es eben sehr schwer, weil halt viele Sachen auch irreführend sind. Also gerade jetzt, wie gesagt, diese Rebounds. Ähm, Steals können irreführend sein, mhm. Blocks konnten irreführend sein. Also zum Beispiel McGee hatte gestern wieder so ein eine Sache, eine Situation, wo er sofort hochgesprungen ist bei einem DeAndre Ayton ein Headfake ja, und Ayton dann einfach so einen Sidestep machen konnte und den Ball reinlegen konnte. Um, also dass man, dass man eben manchmal ja eben gamblelt auf diese universellen diese Statistiken, die dann am Ende gar nicht so viel um, zum Team, zu der Team-Defense beitragen oder sich Klar. sogar vielleicht eventuell negativ draus, drauf auswirken. Ähm, und das sieht man halt in diesen Plus-Minus-Statistiken besonders gut ähm, und man muss die meiner Meinung nach dann immer noch natürlich mit dem i-Test äh, kombinieren, aber wirklich ich glaube, es tut gut, aus den Metriken dann auch ein bisschen was lernen zu wollen. Also auch das, was ich vorhin angerissen ja. habe. So ein bisschen durch die Linse der Metrik das betrachten, jetzt nicht unbedingt sich versteifen zu müssen und zu sagen, na, okay, der Spieler ist gut bewertet in der Metrik und jetzt muss ich alles, was der Defensiv macht, als positiv ansehen. Aber dass man vielleicht so ein bisschen versucht zu schauen, verpasst ah, ist da vielleicht irgendwie eine Information, die ich noch nicht gesehen habe, die die mir zeigen könnte, dass er aus irgendeinem Grund ein guter Verteidiger ist. Ähm, ja, und die Methode, die da hauptsächlich benutzt wird in den meisten modernen Spielermetrik, ist halt äh, Regressionsmethode. Das ist deswegen ganz angenehm gegenüber den schon auch von jemandem gesprochenen neuronalen Netzen, ist, dass man die, dass man tatsächlich einen Wert bekommt zu jeder einzelnen Variable, die dann halt irgendwie mit einfließt. Also dann kann man halt sagen, ein Stil ist 2,3 mal so viel Wert wie ein Defensive Rebound oder sowas. Mhm. Also da, da kriegt man tatsächlich einen, einen richtigen Wert, der dann positiv oder negativ ist und dann kann man daraus ablesen, ähm, wie wichtig das ist relativ zu, zu anderen Statistiken. Während bei neuronalen Netzen ähm, ist es halt oft so eine Blackbox. Also da kommt dann am Ende vielleicht eine Metrik raus. Aber warum jetzt Spieler X auf Platz 1 landet, erzählt einem die Software dann überhaupt nicht. Sie sagt einfach nur, ah, wir nehmen, wir haben das jetzt so berechnet, der ist auf Platz 1, aber bei der Regression kann man das halt wirklich einfach nachvollziehen, okay, da ist halt der Rebound so viel wert, das Ziel so viel, es ist so viel. Ähm, und dann gibt es dann bei den Regressionen dann auch noch kompliziertere Methoden, dass man nicht die normale Regression benutzt, sondern eine sogenannte Ridge- Regression, die so ein bisschen mit dem Rauschen besser zurechtkommt mhm. ähm, als die normale Regression. Da bin ich so ein bisschen Experte drin. Ähm, und äh, ja, hab da auch über die Jahre ziemlich viele äh, an dem Framework gebastelt, um dann irgendwie noch Verbesserungen vorzunehmen, dass man zum Beispiel, zum Beispiel weiß, dass der defensive Impact wahrscheinlich geringer ist als der offensive und dementsprechend die Parameter, die man dann quasi in das statistische Modell schmeißt, den kann man das quasi dann schon so hinfüttern, dass man sagt, hey, wir wissen, Defensive ist weniger einflussreich. Ähm, Benutz mal diese Information, um, ähm, um die Spielewerte eben neu zu berechnen und äh, unter der Annahme eben, dass das, die Defense eben nicht so einflussreich ist, genau.
0: Also was du, glaube ich, auch damals bei Wired gesagt ist, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es auch in unserem ersten Pod nochmal so explizit gesagt wurde, ist, dass äh, du selber nicht so magst, wenn man das als Ranking benutzt. Das also macht ja bei ESPN zum Beispiel Real Plus Minus und dann die Spieler halt rankt und man sagt, der ist auf Platz 43, der ist auf 44 und deswegen ist der Spieler auf Platz 43 der bessere Spieler oder sowas. Ja. Dazu ist es einfach nicht exakt genug. Ja. Es, ist, es soll eher so eine genau. Richtung vorgeben, korrekt?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. soll eher so eine Richtung vorgeben. Und äh, meistens ist es bei diesen Metriken, also die, die Skala bewegt sich immer so zwischen minus 8 und plus 8, sage ich mal. Und die Zahl besagt quasi, wie viele Punkte pro Angriff dieser Spieler gegenüber einem Durchschnittsspieler bringen würde. Also wenn man mit lauter Null-Spielern quasi spielt, die alle plus minus Null als Bewertung haben, und einer hat eine plus acht und der spielt 48 Minuten, dann würde man quasi annehmen, mhm. dass man halt das Spiel mit acht gewinnt, sozusagen. Und ähm, wenn man dann einen Spieler hat, der ist plus sieben und einen, der ist plus acht, dann kann man niemals mit hundertprozentiger ähm, Wahrscheinlichkeit sagen oder mit Sicherheit sagen, dass der der plus-acht-Spieler wirklich besser ist als der plus-sieben-Spieler. Also dazu sind die diese Konfidenzintervalle, die man da berechnet, sind dafür zu groß. Also ich, meistens muss man da vielleicht schon so zwei bis drei Punkte Abstand nehmen, um dann irgendwie mhm. mit relativ großer Sicherheit sagen zu können, der eine ist sicher besser als der andere.
0: Ja, und äh, natürlich immer noch die Games dazu anschauen. Genau. <lacht> Wäre sonst auch schade. Ja? Also ich meine, wenn es jetzt eine perfekte Metrik gäbe, die genau uns sagt, welcher Spieler jetzt besser ist als der andere, dann äh, gäbe es weniger Gründe, die Spiele vielleicht anzuschauen oder vor allem sehr viel weniger Diskussionspotenzial. Und das ist ja auch das, was was diesen äh, Pod hier überhaupt erst so interessant macht oder vielleicht so ein bisschen die Daseinsberechtigung ist für diesen Podcast. Äh, Alle letzte Fragen noch von mir, die habe ich dir vorher nicht geschickt, aber du ähm, hast am Montag ja den äh interessanteste Wetten-Podcast äh, abgesagt, da wärst du erst noch spontan reingekommen, hast aber gesagt, vielleicht gehe ich da nochmal, wenn schönes Wetter ist, ähm, hier, wo du jetzt gerade bist in Deutschland, auf dem Freiplatz und äh, ich habe im Podcast dann gesagt, das ist die einzige Ausrede, die ich wirklich gelten lasse, ja, wenn jemand sagt, ich gehe lieber Basketball spielen, als im Podcast über Basketball zu sprechen, ähm und da habe ich mich gefragt, du hast ja bei unserem Port auch erzählt, dass du früher viel gespielt hast in der Jugend, äh, auch lange und äh, ein bisschen höher. Was bist du für ein Spielertyp selber, wenn du selber auf dem Feld stehst? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ähm, also in den Ligaspielen, die ich noch gemacht habe, bis vor fünf Jahren, habe ich eigentlich immer Point Guard gespielt. Also ich bin oh. so 1,80 ungefähr groß, daraus ergibt sich dann ja eigentlich meistens die Point Guard Position. <lacht> Zumindest defensiv, ja. Ähm, und also meine, ich würde meine Stärken auf jeden Fall so einordnen, dass ich relativ gut verteidige. Ich nerve damit auch eigentlich meine, meine Mitspieler ziemlich oft. Also wenn wir halt irgendwie so zwei gegen zwei spielen oder so, dann heißt es, ah, ich will nicht vom Jerry verteidigt werden oder so. <lacht> also das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Nice. Also da ist auch wieder relativ, ohne mir jetzt zu viel auf die Schulter klopfen zu wollen, ist natürlich für mein Niveau jetzt, würde ich sagen, relativ viel hoher Intelli- ähm. Defensiver Basketball-IQ mhm. mit so Block-Timings und, und Stil-Händen und so weiter. Mhm. Ähm, und einfach so ein bisschen körperliche Defense, die ich aus den USA so mitgebracht habe, die in Deutschland so vor allem auf dem Freiplatz tendenziell eher äh, selten gesehen wird. Ja. Und im Angriff war ich früher, bis ich 15 war, extrem athletisch und hatte in diesen, diesen, diesen extremen ersten Schritt und bin dann extrem an fast allen Leuten vorbeigekommen, mhm. gefühlt ähm, das hat sich jetzt im Alter stark gewandelt, also da kam dann auch noch ein Achillessehnenriss dazu hey, hey, hey. insofern ist der erste Schritt dann nicht mehr so toll und heutzutage beschränke ich mich dann ein bisschen mehr auf die Dreier, die ich aber auch allerdings besser treffe als, als Jugendliche, also im Angriff quasi so ein Scoring Guard, der tatsächlich Defense spielt. So kann man es, denke ich, beschreiben. Okay,
0: Interessant. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht äh, schaffen wir es ja irgendwann noch in, in diesem Leben auf dem selben zu stehen. Dann äh, wären wir für heute auch durch. Also ist jetzt echt ein langer Pod geworden. Wir mussten auch mal unterbrechen, weil hier äh, durch das Unwetter ein Stromausfall war auf dem Campingplatz, den irgendwie meine Kabeltrommel verursacht hatte. Ich hoffe, es hat sich den Grenzen gehalten mit dem durch den Regen verursachten äh, Trommeln hier äh, auf dem Dach. Ich habe irgendwann während der Aufnahme, als es ganz schön wurde, noch eine Decke über mich, den Laptop und das Mic gelegt, um das ein bisschen abzudämpfen. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas gebracht hat. Also wenn man das jetzt im Endeffekt gehört hat auf der Aufnahme, dann tut es mir echt leid, ich versuche das noch ein bisschen rauszufiltern. Vielen Dank dir, Jerry, hier für deine Zeit und äh, deine Offenheit Gerne, ja. und die ganzen vielen interessanten Geschichten und deine Einschätzung war echt ultra interessant. Wir besprechen jetzt gleich noch, was wir als nächstes machen, dann nächste Woche und auch die nächsten Wochen, denn die NBA-Saison läuft jetzt und dann gibt es immer genug Gesprächsstoff. Ansonsten danke an äh, die NBA, fürs Sponsor in dieser Folge, mit dem League Pass gerne auschecken mit meinem Link on.mba.com/slash 186. Und für die Supporter geht's hier morgen weiter mit den ersten Beobachtungen, wenn alle Teams ihr erstes Spiel hatten, zusammen mit dem Luca. Und die nächste öffentliche Folge gibt's Anfang nächster Woche. Da ist eine Folge geplant mit dem Lorenzo Di DiCresti und dem Julius Schubert, die ihr hier auch schon kennt, als häufige Gäste von Jeden Tag NBA. Julius natürlich auch von seinem YouTube-Kanal Just The Kid from Germany. Und die beiden haben jetzt einen eigenen Podcast gelauncht. Heute, am Donnerstag, da gibt's die erste Folge zu hören. Und und, äh, da geht es um die Contender NBA Championship Contender diese Saison und äh, wir werden dann in unserer Folge Anfang nächster Woche ein bisschen darüber vielleicht sprechen ich muss den Pod erst noch anhören, da gibt es vielleicht ein bisschen Diskussionsgrundlage ja, und ansonsten auch noch so, was halt dann Anfang nächster Woche, innerhalb der ersten Woche NBA Saison 2022, 2023, so alles passiert ist habe ich auch schon Bock drauf, also vielen Dank nochmal und bis dahin